0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen am Wochenende. Die Ritter kommen zurück, ähm, Galaxy Explorer, neues Sanctum Sanctorum in Riesig, Lego-Avatar-Set, gut, das kannten wir schon vorher, und äh, Star-Wars-Sets, ähm, alles mögliche neu vorgestellt auf der lego Con und deswegen sind wir auch mit Quatschen und Bauen hier zurück. Und dafür ist an meiner Seite wieder der wunderbare Lukas, hallo.
1: Ja, hallo Jonas. Schön, ähm, dass wir beide wieder da sind nach unserer kurzen Sommerpause. Ähm, es ist gerade irgendwie so ein Zwischending zwischen total aufgeregt, weil wie ging das noch alles? Und gleichzeitig äh, wie so ein alter Showhase erst so äh, fünf Minuten bevor es losgeht, ins, hier ins Büro reingestolpert kommen und so, ja äh, gut, dann lass mal loslegen. Ich bin zwischendurch einmal durch die Maske gestolpert und jetzt ähm, können, wir, können wir starten, glaube ich. Ja, vielen ja. Dank.
0: Ja, das war auch ein Wochenende. Ähm, kein Wunder, dass mhm. wir da immer noch ein bisschen von gestresst sind bei ähm, den ganzen neuen Sets, die da vorgestellt wurden und ähm, ja. da auf dem aktuellen Stand zu bleiben im Blog, das war schon ein bisschen eine Herausforderung.
1: Aber hat geklappt. Vielen Dank für eure Hilfe da. Es war eine, eine intensive Samstagabendschicht mit, mit <lacht> quasi dem, dem gesamten Kernteam so. Das äh, war schon. Ich liebe das. Also, das, das ist wirklich der Teil, der mir dann so richtig Spaß macht daran. Auch wenn es super stressig ist und ich danach einfach umfalle. Ähm, das ist schon, ist schon cool. Ja, schön, dass auch wieder so viele Leute im Chat dabei sind, dass so viele generell eingeschaltet haben, obwohl gerade noch die Tagesschau läuft. Ähm, da liefern wir uns wieder ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Einschaltquoten angeht.
0: Aber sowas von. Aber wir haben die ja. Lego-Ritter, die hat die Tagesschau nicht. Also erster Punkt für uns, glaube ich. Ja, ja es stimmt. ist äh, viel passiert. Ähm, wobei eigentlich die meisten Sachen, über die wir reden werden, wahrscheinlich wirklich aus dem letzten Wochenende sind. Ähm, davor sind bestimmt auch irgendwelche Sachen passiert, aber ich war ja auch unterwegs, deswegen ist mir das, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Und als ich wiederkam, meintest du auch so, ja, so viel ist eigentlich auch gar nicht passiert. Hier und da vielleicht irgendwie kleine News, aber ähm, die, die Megasensation habe ich da nicht verpasst, sondern da war ich für pünktlich viel leco wieder da.
1: Ja, richtig. Ähm, boah, ich bin, bin noch ein bisschen, ich muss erstmal noch ankommen, glaube ich. Es war jetzt alles, äh, war, ein, war, war ein, ein voller Abend. Ähm, aber wir bauen wir heute auch was? Ja, ne? Wir bauen beide was. Ja, ich,
0: äh, ich würde versuchen, nebenbei was zu bauen. Ja. Ähm, ich, vielleicht willst du erst zeigen, was du baust.
1: Ja, ich habe mir auch eine Kleinigkeit rausgesucht. Ähm, wir machen ja heute hier Lego-Con. Das heißt, alles steht jetzt irgendwie im Motto 90 Years of Play. Äh, wir gehen da voll mit bei den ganzen äh, Lego-Geburtstagsfeierrei-Dingern. Und deswegen baue ich heute dieses äh, wunderschöne kleine GWP, das es jetzt aktuell noch im Lego-Online-Shop gibt. Das ist heute eigentlich der letzte Tag oder morgen? Nee, morgen. 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 Okay, da können wir morgen noch mal ja. drauf hinweisen. Jetzt wäre ein bisschen spät. Ähm, genau, das baue ich jetzt. Und äh, freue mich da sehr drauf. Und ich glaube, du wirst ein bisschen neidisch sein auf äh, diese die Schilde, beiden ja, Schilde ja. hier. Ja. Ja, das, ich glaube, der Rest äh, ist dir wahrscheinlich gar nicht so wichtig, aber die
0: Schilde. Genau. Ähm, werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, wenn es dann um die Burg geht. Mhm. Äh, äh, ich habe tatsächlich auch etwas, wo das Logo drauf ist, was aber an sich eher kein offizielles Set ist. Nämlich, ich war am letzten Wochenende, beziehungsweise jetzt nicht an dem Wochenende, wo LegoCon war, sondern davor ähm, war ich auf einem portugiesischen Lego-Event. Oh, ist das hell hier. Und äh, da gab es ein Event-Set und auch das hat das äh, Logo. Oh Gott, ist das hell. Sorry, dass ich euch hier so blende. Ähm, genau, da gab es ein kleines Event-Set und das werde ich aufbauen und ähm, dann auch ein bisschen erzählen von dieser... Von dieser Convention, ähm, ja, im Laufe des Abends.
1: Ja, cool. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan. Ich finde das übrigens immer äh, beeindruckend, dass diese also diese Fan-Events, die so ähm, zumindest mal so einen offiziellen Charakter haben, die sind ja nicht ganz offiziell von Lego veranstaltet, aber Lego ist da ja schon immer sehr daran beteiligt, dass die dann so Kleinigkeiten wie dieses 90 Years of Play-Logo auf einmal benutzen dürfen. Ähm, das macht dann die Laufe zu was Besonderes. Ja.
0: Ich glaube, die müssen aber auch so ein bisschen darum kämpfen. Ja, ich also glaube, das ähm, ich habe ein bisschen mich mit dem Veranstalter da unterhalten und äh, dass das dann aber alles so klappt, das liegt dann auch daran, dass die Fans das wollen und dass halt der Veranstalter sagt: Hey, wir wollen das machen und können wir nicht auch irgendwie was finden? Ich kann ja auch hier mal äh, mein T-Shirt zeigen, das ist auch. Das wollte ich Band. nämlich
1: gerade sagen, das ist ja mega und, cool. Ähm,
0: hat aber auch. Weil halt die Minifigur drauf ist auch hier diesen legalen Hinweis, also weil eben Lego da so hinterher ist, dass sie ähm, das nicht einfach so aus der Hand geben wollen. Aber ich finde es auch ein sehr cooles T-Shirt und obwohl es cool. nur
1: der Kopf ist, ja, das finde ich krass. Also ich
0: habe auch nicht genau gelesen, was da drauf steht, aber äh, ja, ich glaube, das Schwierigste bei diesem Set wird auch nicht die, der Umfang, die 238 Teile, sondern die Auswahl, weil es ist, es ist halt wie so ein Mock und äh, ich habe ja eben schon mal gezeigt, das ist so, ein, so eine Dampflok und die ist komplett in schwarz gebaut und das heißt wirklich komplett in schwarz, also äh, 50% der Teile hier sind auf jeden Fall schwarz und da werde ich erstmal ein bisschen sortieren müssen, weil ähm, alles in einer Tüte kam
1: Ja, glaube ich. Hast das ist ein Tüten? anderes Bauerlebnis. Äh, ja, ich habe äh, vier Tüten verteilt auf zwei Bauschritte und eine Anleitung habe ich auch noch. Moment. Mal gucken, ob ich immer kurz auf die Bauchelme umschalten kann. Nicht einmal alles und Das ist der Umfang, mit dem wir heute arbeiten. Ich glaube, auch wenn ich langsam baue und wir viel mit Quatschen beschäftigt sind, das kriege ich fertig. Das ist also großer äh,
0: Fortschritt. Ja. Wie viele Teile hat das auch so ungefähr?
1: 250? 258, oder so? ja. 258, oder? Ja, 258. Und für die Lautstärke mute ich mich einmal hier kurz, damit ich nicht so viel knister
0: das an. Da ist sogar ein zweimal Vierstein mit dem 90 Years of Play Lego Logo drauf. drin Auf der Rückseite das oh, Logo der Veranstaltung. Cool. Ähm, mit der Ente daneben. ja Genau, ich kann ja schon mal ein paar äh, Fakten dazu fallen lassen. Ähm, das portugiesische Event findet seit ein paar Jahren statt und ist eins der wenigen Events, die hab ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen. Ähm, die haben eine spezielle Ze Zeichnung, also auf jeden Fall Lego-zertifizierte Events, die halt unterstützt werden, Fan-Events. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Scareback, das ist wahrscheinlich das bekannteste Lego-Fan-Weekend Scareback. Dann gibt es das Lego-Fan-Weekend in Portugal, ähm, wo ich jetzt war. Und dann gibt es auch noch ein Lego-Fan-Weekend, oder ich weiß nicht, ob das so heißt, aber auf jeden Fall in, in Japan da war ich noch nicht, aber in Portugal war ich jetzt das dritte Mal und ähm, ja, das ist eigentlich immer ganz nett da, sonst würde ich auch nicht wieder dahin fahren. Es ist äh, nicht so ein Riesenevent, ähm, aber ja, man kann da sehr gut ein paar internationale Leute treffen, sich ein bisschen austauschen, ähm, hat meistens auch das Glück, dass halt echt gutes Wetter ist und ähm, ja, da hatte ich dann so einen kleinen... Portugal-Trip äh, mit verbunden. Wenn äh, aus Porto raus ist, das irgendwie eine Stunde nach Norden mit dem Auto, muss man ein bisschen gucken, wie man das organisiert, aber zum Glück gibt es ja auch andere Lego-Fans, mit denen kann man dann Fahrgemeinschaften bilden und ähm, die sind auf jeden Fall mal sehr äh, motiviert, was diese Events angeht, stecken da echt viel Energie rein und das merkt man dann nicht nur vor Ort, sondern eben auch dann durch diese event Event-Sets, durch Steine, die sie bedrucken und ähm, irgendwie T-Shirts, die sie machen und äh, wie das Ganze so organisiert ist mit Übernachtung und äh, Essen, das, darum kümmern sie sich alles und das ist halt echt, echt cool und macht dann auch richtig Spaß, dahin zu fahren, weil man ja so sorgenlos einfach dahin hinfährt, andere Lego-Fans trifft, sich austauscht und ähm, vielleicht zeige ich so jetzt einfach schon mal die Fotos, wo wir gerade eh schon dabei sind. Da müsst ihr euch mit den Lego-Con-News nochmal ein bisschen gedulden.
1: Ich überlege gerade, ob ich noch kurz ein paar Sachen. so, nee, okay, dann zeig du erstmal die, ähm, die, die Bilder, weil ich würde gleich gerne noch ein paar Fragen aus dem Chat beantworten.
0: Ja, dann müssen wir die großen noch kurz zurückstellen. Also hier könnt ihr einen Überblick kriegen. Das ist so ein Community Center, ähm, wo das auch, ja, veranstaltet wird. Das ist auch echt keine große Stadt, aber irgendwie stehen die im Kontakt mit diesen, mit der Lego-User Group, die da in Portugal aktiv ist die Comunidade, ähm, wie heißen die nochmal, äh, ähm, also die portugiesische Look da. Und ähm, mhm. es ist jetzt nicht so eine riesen Ausstellungsfläche, also Leute, die sagen, ich gehe jetzt zu einer Ausstellung, weil ich halt echt viele Mocs sehen möchte, die werden so ein bisschen enttäuscht. Also das ist so der größte Raum da, diese Aula, sag ich mal. Ähm, und die wird auch vor allem, die großen Mocs sind halt von den Portugiesen, weil die anderen fliegen dahin oder fahren mit dem Auto oder mhm wie auch immer, haben aber keinen Platz und deswegen ähm, ist das alles ein bisschen kleiner, was, äh, was die Mox angeht. Ich selber hatte zum Beispiel auch nur mein Pilzhaus dabei, weil ähm, ja was anderes hätte ich einfach nicht in meinen Koffer bekommen. Und auch das Pilzhaus ist äh, äh, auf der Fahrt ziemlich zerbröselt worden. <lacht> Musste ich da ein bisschen zusammensetzen, aber äh, zum Glück ist ja Lego, das, äh, das hält sowas aus. Ich mich einfach hier nochmal ein bisschen durch. Ähm, sehr hat mich gefreut, die, die Raumschiffe von Nick Trotter zu sehen. Ich weiß nicht, wer die kennt, wer auf Flickr ihm vielleicht folgt. Ähm, sehr coole Raumschiffe, die äh, ja er aus San Francisco mit dahin gebracht hat. Und ähm, oh, okay, vor Ort kann man sich natürlich dann schwierig. Ja, alles genauer angucken. Und er setzt die dann vor Ort erst so aus den verschiedenen Segmenten zusammen. Und wie die halt zusammengesetzt werden, äh, ist immer extrem beeindruckend. Ähm, das kann man jetzt wahrscheinlich auf Bildern gar nicht zusammenfassen, also wen das interessiert, Nick Trotter, mal googeln, der macht auch YouTube-Videos, wie er die zusammensetzt, seine Raumschiffe, extrem viel Geometrie und was ich vor allem erstaunlich finde, ist, innen sind die komplett bunt, auch damit er so ein bisschen Überblick behält und, ja, dafür auch nicht so viele Teile kaufen muss, benutzt er ja innen viele bunte Steine, aber das führt halt echt dazu, dass man sieht, ah, okay, hier wird die Baurichtung geändert und hier wird irgendwie mit einem Jumper so ein Offset gemacht und hier sind irgendwie Brackets verbaut oder andere ähm, äh, Elemente, die die Baurichtung ändern und ähm, das ist dann total faszinierend zu sehen, wie dieses Modell zusammenwächst und dann am Ende dieses Raumschiff wird, wo man am Ende nichts mehr von irgendwelchen bunten Steinen sieht, sondern ganz viele so gebaute Details äh, und ganz viele Slopes und ähm, äh, verschiedene Winkel, die aufeinandertreffen und das einfach perfekt zusammenpasst. So, das Raumschiffe. wirklich cool. Space war vertreten aus verschiedenen Ländern. Das fand ich ein sehr süßes Modell, diese Microscale Moon Base, die dann auch so einen Untergrundbereich hatte. Das finde ich immer ganz cool, das zu entdecken. Gab es auch so ein paar Leute, die sich an so eigenen Café Corner oder Modular Buildings versucht haben. Da waren echt coole Sachen dabei. Hier vor allem dieses... Gebäude, wo das Fachwerk komplett aus kleinen käse gebaut wurde. Äh, da äh, steckte schon ordentlich Arbeit drin. Ähm, sehr beeindruckend. Das fand ich witzig, so eine Cross-Strecke, vielleicht so ein bisschen Stunts-mäßig. Ähm, ja. Sehr viele coole Impressionen. Ich lasse es jetzt mal dabei. Äh, ich habe auch echt nicht viele Fotos gemacht, aber mich viel umgeguckt und ähm, ja, hatte sehr viel Spaß da. So viel zu meinem kleinen Reisebericht von der, vom Fan-Weekend ähm, in Paredes de Cura Portugal.
1: Das klingt sehr cool. Ähm, kann man ruhig mal so als Werbe, quasi als Werbeblock stehen lassen, dass die anderen da auch mal hingehen oder dass äh, man weiß, dass es nicht nur Scareback gibt und Portugal <lacht> ist ja sowieso auch meist mal eine Reise wert. Ähm, so, jetzt einmal äh, wollte ich erstmal Hallo sagen dem Tilo Grimm, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Der schrieb nämlich äh, einmal bitte Daumen nach oben für diesen tollen Stream. Sehe ich das richtig? Wieso finde ich das denn selber nicht im Chat, aber hier bei uns in der eigenen Übertragung? Ich bin. Ja, doch. Ach, hallo Tilo, das freut mich sehr. Tilo Grimm von Antenne Alderan. Äh, auch vor allem einmal Daumen hoch für ähm, den Antenne Alderan Podcast. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, dann erstmal vielen Dank an Jill, die die Moderation heute übernimmt, ähm, die jetzt auch im, im Stonebarane-Chat aktuell als ähm, Administratorin ähm, tätig ist. Das hat mich auch sehr gefreut, dass sie da mithilft. Ähm, aber jetzt auch hier heute ein bisschen das im Auge behält. So, und dann, genau, es kamen nämlich Fragen zum Versteck im Wald. Und da wollte ich noch mal ein paar von beantworten. Äh, zum einen kam nämlich die Frage Du hast noch bestimmt mehr als ein GWP gebucht oder baust du dein einziges? Also, ich baue gerade mein einziges, aber ich glaube, ich werde noch eins bekommen, weil ähm, darauf schließt sich nämlich die nächste Frage an. Denkt ihr, das Versteck im Wald wird es auch nochmal im August geben? Hier gab es doch Gerüchte. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es Gerüchte gab, sondern da hat ähm, jemand vermutlich ein bisschen mehr gesagt, als er hätte sagen sollen. Und zwar Thiago Catarino der ehemalige Lego-Designer, jetzt äh, selbst YouTuber und ähm, ja, äh, Baumeister, was, ja, also letztlich ja YouTuber, ne? TikTok macht er, glaube ich, auch viel, ja. Instagram macht er viel, aber ähm, ist eigentlich YouTuber rund um Lego ähm, und der hat schon verraten, dass es das GWP nochmal im August geben soll. Wir haben es im Blog auch geschrieben. Ähm, ich gehe also davon aus, dass das passiert und dann würde ich mir auch nochmal eins zulegen und wenn nicht, dann habe ich halt gerade das Einzige gebaut. Wäre ja auch nicht so schlimm. Ähm,
0: Will man ja eh aufhaben, wenn man die Schilde benutzen kann.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, und dann kam Moment, ich dachte, ich hätte noch irgendwas gesehen. Rund um das Ding. Ne, falls ich noch was übersehen habe, dann gerne nochmal stellen. Ähm, ja. Ich, bin, ich muss wirklich sagen, ich bin echt neidisch auf den T-Shirt. Gab es das nur für Teilnehmer oder konnte man das da vor Ort einfach kaufen? Also das hättest du... Gab es nur für Teilnehmer, weil
0: das Ding ist halt so ein bisschen, dass äh, die Fans alle da Teilnehmer sind. Also es gibt glaube ich wenig Fans, oder gar keine Fans die da hinfahren und äh, nicht äh, Teilnehmer sind, weil äh, es nee, gibt da also nicht so viel Laufkundschaft, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, ich meine eher, also ist das quasi, das bekommt man sozusagen mit der Anmeldung. Ja, genau, das und, ist Teil dieses okay.
0: des Lootbeutels, den man da und wenn ich Lootbeutel sage, dann ähm, sie haben wirklich einen Rucksack bedruckt, auch mit diesem Logo hier, so einen kleinen, wo dann das T-Shirt drin ist, wo das event drin ist, wo der Eventstein drin ist, die Event-Tasse. Ähm,
1: <lacht> da, da haben sie sich echt
0: nicht lumpen lassen, was das angeht. Finde ähm, ich cool.
1: Das heißt, man gibt da vorher seine T-Shirt-Größe an oder genau, krieg ja. kriegen alle was in L, wie bei diesen ganzen Musikboxen <lacht> früher.
0: Genau. So, ich würde mal sagen, wir können auch gleich mal mit der Lego-Con anfangen. Sehr Mit einem, einem, einem seichten Thema, was, äh, was fändest du denn interessant, Lukas? In welchem Thema...
1: Ja, Seicht, ich finde, also erstmal generell würde ich dich mal gerne fragen, was hielst du denn von der diesjährigen Lego-Con, gerade im Vergleich zur letzten Lego-Con? Das würde mich ja schon mal interessieren.
0: Also die letzte habe ich irgendwie so gar nicht mitverfolgt. Deswegen, das war mhm. jetzt schon ein krasser Bruch, weil ich glaube, letztes Jahr war es so, dass vorher klar war, da wird nicht wirklich viel Neues vorgestellt. Und äh, dementsprechend war auch... Ähm, das nicht so notwendig, die zu schauen, um jetzt da am Blog zu helfen. Und das persönliche Interesse war dann auch gegen Null, weil ja, mir anzugucken, wie dann irgendwelche Spiele gespielt werden oder Sets, die schon seit äh, Wochen irgendwo vorgestellt sind, ähm, dann als große Sensation gefeiert werden. Das habe ich mir dann gespart, aber dieses Jahr war es wirklich, ich hätte die LegoCon wahrscheinlich auch geschaut, wenn ich jetzt nicht da irgendwie was zu zu einem Blog gemacht hätte, einfach weil es wirklich viele Sets gab, die neu waren und ähm, die Sachen, die dazwischen passiert sind, fand ich jetzt auch nicht so mega langweilig. Also da waren dann auch coole Sachen dabei, wie irgendwie dieses Minecraft-Bau-Event, das fand ich ganz witzig, wo sie gezeigt haben, digitale und analoge Welt, wir bauen das irgendwie im gleichen Maßstab und dann wird es digital zusammengesetzt. Ähm, das fand ich irgendwie alles coole Sachen und eben dass jede, nächste, jeder nächste Programmpunkt könnte eine Vorstellung von einem Set sein, also das war schon sehr unterhaltsam, deswegen auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als im Jahr davor und ähm, würde ich sagen, da haben sie gut auf die Fans gehört, die sich da so ein bisschen beschwert hatten.
1: Ja, also äh, wir haben letztes Jahr ja auch zu den großen Kritikern auf jeden Fall gehört, weil ich das Vorgehen irgendwie blöd fand, vorher anzukündigen, boah, was wir an News haben, wir haben tolle neue Setvorstellungen, Weltneuheiten und es waren letztlich nur Dinge, die alle schon bekannt waren und ich glaube gar nicht unbedingt nur durch die in Anführungsstrichen bösen Leaker, sondern ähm, auch weil Lego, glaube ich, selber ein paar Pannen hat. Und das einzig Neue, was sie, glaube ich, angekündigt hatten, war, dass der Lego Ideas Tischkicker noch umgesetzt wird. Das war, glaube mhm. ich, so ähm, mein Fazit aus dem letzten Mal. Und was mich dann am allermeisten gestört hat, ist, dass unmittelbar nach dem Ende der Lego-Con, die eigentlich alle Leute ziemlich enttäuschend fand, in der Sekunde, wo sie vorbei waren, eine Pressemitteilung online ging, die sagt, das war die geilste Lego-Con und was wir alles Tolles gezeigt haben. Und da war ich so ein bisschen, da habe ich gedacht, nee, so kann es nicht funktionieren. Also wenn man schon versucht, so etwas wie ähm, so ein Event zu machen, dann muss man auch ein bisschen ähm, wirklich neue Informationen für Leute haben, ähm, ein paar neue Bilder wenigstens, auch wenn nicht, ja, auch wenn schon bekannt war, ähm, welche Sets, vorgestellt werden würden, das war ja größtenteils abzusehen, aber dass man wenigstens noch keine Bilder gesehen hat. Und da ziehe ich jetzt meinen Hut ganz tief in Richtung Billund, weil das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Sie haben in meiner Sicht alles an der Legocon verbessert. Sie hatten extrem viele neue Sets, die sie gezeigt haben, die vorher nicht geleakt waren. Sie hatten eine viel angenehmere Moderation, haben sich viel mehr auf eine erwachsenere Zielgruppe ähm, auch eingestellt und haben das auch zugelassen. Das war nämlich, glaube ich, beim letzten Mal noch ein bisschen das Problem, dass sie gesagt haben, ja, schon auch für Erwachsene, aber eigentlich auch irgendwie alles für Kinder und eigentlich auch für die Jugendlichen. Also irgendwie so für alle. Und ja. ich finde, das hat dieses Mal besser hingehauen. Ich fand Joel McHale und Vic Hope haben es toll gemacht. Mit Melvin Udum kann ich nicht so viel anfangen. Aber auch der hat, glaube ich, einen guten Job gemacht. Ich fand den letztes Jahr halt irgendwie ein bisschen anstrengend. Der hat das, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht. Aber im Großen und Ganzen äh, viele tolle Sachen gezeigt worden. Ich habe zwischendurch die Programmpunkte, wo du jetzt gerade sagtest, ähm, die hast du gut gefunden, die habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich so sehr darauf fixiert war, die ganze Zeit die Updates so zu machen vom, vom Live-Ticker und ähm, da war man froh, wenn man in den Abschnitten, wo gerade nichts Neues gezeigt wurde, mal durchatmen konnte und äh, nicht das Gefühl hatte, man muss jetzt da noch zugucken. Also ja, das, das war schon richtig cool. Ja,
0: da gehen wir doch erstmal positiv rein, ähm, dann können wir eigentlich auch mit dem, sollen wir dann chronologisch nach der lego einfach durchgehen oder, ähm, äh, wie fängst du an, weil, weil das erste Set, was ja vorgestellt wurde, war das neue Sanctum Sanctorum, ähm, wo wir auch mit gerechnet haben und äh, was wir dann aber auch zum Glück noch mit deutlich mehr Bildern bei uns im Blog haben, weil das ist immer so ein bisschen dieses Ding, die revealen das da groß und dann wird irgendwie da dieses Tuch weggezogen und da denkt man sich so, ja, das sieht irgendwie auf den ersten Blick ganz cool aus, aber ich müsste jetzt irgendwie ranzoomen und hm. äh, das unter die Lupe nehmen und sowas wie Teile, Anzahl, Preis und so, das äh, bleibt dann ja auch auf der Strecke bei so einer Vorstellung da vor Ort.
1: Äh, gerade mal ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, Im Chat fragt jemand, Lukas, hast du bei Bauschritt 7 die einmal zwei Slopes gesehen, sind das neue Teile? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Deswegen kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Ich halte das mir hier vor meinem Gesicht.
0: Ja. Ist das neu? Das, ähm, ist die Frage, was man als neu definiert. Äh, die kamen schon letztes Jahr raus. Letztes Jahr im okay. Herbst. Ähm, ich überlege gerade, wo die das erste Mal aufgetaucht waren. Um, aber es gibt die in einer ganzen ganz Reihe Farben. Also ich weiß, dass zum Beispiel in der Titanic waren die in Schwarz. Also ich glaube, das Set, für das sie entwickelt wurden, war die Titanic, ähm, weil die da die Reling mitbauen wollten. Und da gab es die dann in Schwarz und in Dunkelrot und Weiß oder so. Aber mittlerweile gibt es die in allen möglichen Farben. In der Burg werden wir die auch noch in Hellgrau sehen. Und ähm, in Tan gibt es die auch schon. Also ist so ein Teil, was jetzt sich so langsam eingeschlichen hat, aber wenn man jetzt nicht so viele Sets in der jüngsten Vergangenheit gebaut hat, dann äh, ist es auf jeden Fall noch ein neues Teil. Ist auf jeden okay. Fall nicht peinlich, wenn man das äh, noch nicht kennt. So. Genau, und der Stratocaster waren die auch in Rot und, äh, ja, wie Brick da schreibt, auch in Schwarz
1: drin. Okay. Dann habt ihr hier eure Antwort. Ich hätte es nicht beantworten können.
0: So, dann machen wir uns mal weiter auf die Suche nach neuen Teilen. Ähm, beziehungsweise erstmal die generelle Ästhetik des Sanctum, Sanctorum. Ähm, mhm. Da hat Lego wieder entschieden, ein Marvel Modular Building draus zu machen. So ein bisschen wie der, so ähnlich wie der Daily Bugle, der ja auch... Ins, äh, ins Bauschema der Modular Buildings passt, passt auch das ja. Sanktum da rein. Vielleicht sogar von der Architektur besser, weil der Daily Bugle ja doch allein durch seine immense Höhe und den ähm, sehr tristen oder sehr einfachen Baustil ein bisschen heraussticht. Äh, da hattest du, glaube ich, sogar hier geschrieben, was das für ein Baustil ist in dem... Dem äh, es, ja, das habe ich natürlich einfach Zeitung gewusst
1: hat. und nicht von Wikipedia kopiert. Deswegen äh, muss ich es nochmal nachgucken. Ähm, ich habe gerade hier zu lesen, aber stehen so viele Informationen. Da, ja, wir ähm, sind immer, ach, ich bin einfach viel zu gewissenhaft, was die vielen Infos angeht. <lacht> ich dachte auch hier ich zwischendurch,
0: weiß. als ich das erste Mal diese Sektion gesehen habe, dass hier irgendwelche Buchstaben nicht korrekt dargestellt werden. Manchmal gibt es ja so Bugs.
1: Ähm, ja, ach so, nee, ja, ja, das war tatsächlich Absicht. Ich habe geguckt, das ob unsere IPäisch. Datenbank das, äh, das benutzen kann, aber ja, es, es scheint zu funktionieren. Ich glaube, es war irgendwie barock oder so. Genau. Ähm, Durch seine Bauweise nach dem Vorbild des französischen Barock und dem Mansardendach sollte sich das Sanktum St. sanctorum im Gegensatz zum sehr modernen Daily Bugle gut in eine Nachbarschaft mit den anderen Modularhäusern einfügen. Und äh, ja. das, das ist das, was mich an diesem Set so am meisten fasziniert. Ähm, oder was heißt fasziniert? Ist ja nicht faszinierend, aber das finde ich immer sehr positiv. Lego hat es hier geschafft, ein Set rauszubringen, das auf der einen Seite für äh, Marvel-Fans, die einfach Bock auf Minifiguren haben, recht interessant ist. Und auf der anderen Seite für Leute, die einfach nur das Modular Building haben wollen. Und gefühlt könnte ich mir vorstellen, dass sie sich ungefähr die Waage halten. Und naja, vielleicht gibt es dann einfach Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir nur das Ding, nehme die Minifiguren raus und verkaufe das, was ja oft bei Sets dann dazu führt, dass das Set so gut wie nichts mehr wert ist, weil es oft immer nur irgendwie so ein bisschen Kulisse und ohne Minifiguren macht es keinen Sinn. Hier das Gebäude, das finde ich, kann man aber halt super gut eben noch jemandem einfach andrehen und umgekehrt genau das Gleiche, äh, wenn jemand sagt, hey, ich kaufe das im Modular Building, dann nimmt er die Figuren raus und ähm, kann die wahrscheinlich für einen ganz ordentlichen Preis weiterverkaufen. Also es wird sich bestimmt dann auch einpendeln, ähm, weil das bestimmt viele Leute so machen werden. Ja. Trotzdem mag ich so Gebäude irgendwie total. Für, also für mich kommt leider nichts davon in Frage, weil ich beides haben will, sowohl die Figuren als auch das Gebäude. Aber ja.
0: Ja, ich, ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich das brauche. Also wir werden jetzt, glaube ich, nicht im Detail auf die Figuren eingehen, weil da ja auch ein paar Spoiler für... Ähm, ähm, ja. dass es den neuen Doctor Strange Film äh, Multiverse of Madness ähm, drin sind, deswegen ähm, ja, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind, aber die wir hier niemandem auf die Nase binden möchten, der den Film noch nicht gesehen hat und vielleicht auf den Disney Plus Release wartet. Ich finde es auch ein sehr cooles Gebäude. Ich mag das Farbschema mit dem Nougat, also mit dem Medium Nougat dem sandgrünen Dach. Ähm, ich finde es auch cool, dass es das so innen eingerichtet ist. Da ist leider die Bilddichte nicht so hoch. Also man kann nicht so alles sehen. Ähm, aber das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ja, ich bin auch unentschlossen, ob ich das brauche. Es ist, äh, gefällt mir schon, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, dass ich sage, okay, das muss ich unbedingt haben. Äh, man kann da diese Portale irgendwie reinsetzen... Und ähm, interessant ist an den Portalen ist natürlich, dass hier diese transparent-orangenen äh, Fliesen verbaut sind. Sieht man das hier gar nicht so schön? Ich dachte, da gäbe es ein Bild, wo man das gut ersehen kann. Naja, auf jeden Fall die Viertelrundfliesen, die wir ja schon in Trans Black in dem. Ähm, also in, äh, genau, in, in Black äh, in dem Ferrari gesehen hatten, die werden dann hier auch, hier unten sieht man so ein bisschen, hier, hier für das Portal diesen Kreis verbaut. Und äh, das ist ein cooler Farb, äh, äh, neue Farbe für das Teil. Und was mir gerade eben jetzt aufgefallen ist, interessant ist, weil ich ja ein Projekt schon mal in diese Richtung gemacht habe, hier liegt der Wikinger-Helm in Pearl Dark Grey. Also der Helm, der bis jetzt oh. nur bei der Wikinger-Figur dabei war, würde ich jetzt mal sagen. Oder es ist ein Helm, der sehr ähnlich ist. Ähm, das finde ich sehr cool, dass der es äh, in ein offizielles Set geschafft hat, wenn auch nicht so ganz so cool wie in der Sammelminifigurenserie, serie aber immerhin überhaupt. Und ähm, das finde ich eine sehr coole Sache. Hier hinten merkt man, dass es das Set von Justin Ramson ist, der ja auch Lego-Monkey-Kit-Designer ist, äh, weil hier der Stab von, ähm, von Monkey-Kit auch eingebaut ist. Ansonsten ja eine ganze Reihe sandgrüner Teile fürs Dach. Ist nicht so mega sensationell. Und ja, sonst konnte ich jetzt nicht so viel Interessantes entdecken für die äh, den Gehweg. Dann vorne noch, ah, hier wollen wir jetzt mal schneller gehen. Hier die Algen oder Seepflanzen, die man schon so kennt, äh, in Dark Tan verbaut. Und ja, hier sind die Sandgrünen Teile, die neu sind.
1: Sehr cool. Übrigens kam eben noch ein Service-Hinweis aus dem Chat: ab morgen ist ähm, Dr. Strange in the Multiverse ja, of Madness ja. bei Disney Plus. Ja.
0: Genau, dann wollen wir jetzt auch hier nicht näher darauf eingehen und äh, alle, die darauf noch warten, ähm, sollen damit auch ihren Spaß haben.
1: Ich gucke den auf jeden Fall auch nochmal, aber erstmal gucke ich morgen das Finale von Obi-Wan. Da stimmt, ich schon da
0: gibt es ja noch diese andere Serie. Also, was heißt Serie? Mhm. Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, wir könnten hier einfach mal rüberspringen, thematisch passend, von Marvel in ein anderes Disney-Thema, nämlich Lego Star Wars.
1: Sehr gerne doch.
0: Da wurden nämlich auch zwei Sets vorgestellt. Wir hatten auch irgendwie mit dreien gerechnet. Was heißt gerechnet? Also es fehlt
1: immer noch Bilder von dem einen, dem 4-Plus-Set, aber es hat, glaube ich, keiner groß vermisst, deswegen... Genau, ich ähm, glaube, das wird einfach von einem Tag auf den nächsten im Lego-Online-Shop auftauchen und ähm, kein Thema für Lego sein, wo man irgendwie groß äh, mit hausieren geht. Ja. Ich kann auch an dieser Stelle sagen, ich habe den mittlerweile auch schon gesehen, diesen, diesen 4 plus ATSD. Und der sieht genauso aus, wie man sich einen 4 plus ATSD vorstellt. Wahrscheinlich so extra
0: niedlich gemacht.
1: Ja, der ist wirklich, der ist tatsächlich niedlich Körper, und Ein
0: kleine, stummlige Beine.
1: Genau, der sieht ein bisschen dumm aus und man hat das Gefühl, der stolpert jetzt jede Sekunde und fällt einfach um. Also, ja, er muss ja auch über die,
0: die Äste stolpern, die da die e in den Weg legen.
1: Also. Ja. ja weiß was das Einzige daran ist, dass mich total stört, dass sie den jetzt nicht vorgestellt haben? Das heißt, sie werden ihn irgendwann anders vorstellen. Ist das letzte Lego-Star-Wars-Set, was noch fehlt? Und dass wir müssen dann eigentlich einen Vorstellungsbeitrag dazu schreiben, weil wir das immer machen, wenn Star-Wars-Sets vorgestellt werden. Einen eigenen Beitrag zum 4-Plus-ATS, die ich weiß nicht, wie ich da auf mehr als, ja, hier sind die Bilder, <lacht> kommen soll. Das müssen wir da mal schauen. Aber lass uns über die Justifier sprechen. Ich glaube, das ist spannender.
0: Genau. Ähm, hier kleine Bad Batch-Spoiler könnten natürlich kommen, weil das in der Mitte ja. der Season schon mal vorkommt, diese Szene, auf der das Set basiert. Ähm, ja, da gab es ja auch vorher schon ein paar Infos und die Omega-Figur hatten wir ja schon mal auf so einem äh, Pressebild gesehen, mhm. also in diesem kleinen Brick-Film von der Star Wars Celebration. Und ja, jetzt haben wir endlich offiziell die Bilder der Omega-Figur, die ja noch irgendwie fehlte, um die Bad Badge-Truppe da vollständig zu machen. Und ähm, worüber sich auch viele freuen werden, ist natürlich Cat Bane, der zurückkehrt. Ähm, auch eben, weil er in der Book of Boba-Serie einen Auftritt hatte. Und ähm, hier dann auch mit seinem kleinen Druiden das erste Mal.
1: Wie ähm, ist der To-Do 360? Ja, To-Do-360, also manchmal <lacht> Ja, also manchmal haben die ganz schön dämlichen Namen, die ihnen bei Star Wars, aber gut. Das klingt auch so ein
0: bisschen wie so eine, so eine App für dein Handy. Du, genau, ja. Weißt du nicht, ähm, <lacht> damit du weißt, was du tagsüber zu tun hast, also hast die To-Do-360-App auf deinem Handy, die äh, ähm, ja, deine, deine Listen organisiert. Ja. Ähm, Fennec Shand auch mal wieder mit Helm, aber ist jetzt auch nicht ähm, nicht wirklich günstiger das Set als äh, das Set, wo sie vorher den Helm auf hatte. Ja, Nämlich äh, tatsächlich sogar teurer, oder? Ja, der, der Light Cruiser war günstiger.
1: Ja. Dachte ich. War der nicht also exakt genauso teuer. Oder vielleicht auch oder warte ich mal. weiß es nicht. Oder wann, ich, oder nee, warte mal, ich glaube, der, der <lacht> ist genauso, ist auch egal. Der Chat weiß es im Zweifelsfall. Ähm, ähnlich teuer auf jeden Fall.
0: Ja. So, man kann auch ähnlich wie in der Serie das Triebwerk irgendwie so umklappen. Irgendwie dieses Raumschiff Catch mich nicht so mega. Also klar, es ist äh, das Raumschiff, in dem Cat da unterwegs ist. Deswegen ähm, macht es schon irgendwie Sinn, dass sie das kombinieren, die Minifigur rauszubringen für dieses Set. Aber ja, da hoffe ich mal, dass ähm, noch mehr Bad Batch Sets rauskommen und wir dann vielleicht auch eine Omega-Mini-Figur in einem anderen Set kriegen. Eine Catbane habe ich schon, aber eine
1: Omega hätte ich schon gerne. Also, ich glaube halt, dass diese Raumschiffe natürlich immer damit stehen und fallen, wie viel äh, Screentime die bekommen, wie viel die gezeigt werden, wie sehr man sich mit den Besitzern identifizieren kann und ich weiß nicht also ich finde das jetzt zum Beispiel nicht schlechter als eine Razer Crest und die Razer Crest wollten alle haben und jedes das hier ist halt es kam halt so bisher kaum vor vor allem nicht in den Realverfilmungen sondern eben nur in den Animationsserien die noch mal weniger Leute schauen und ich glaube das mhm. nimmt dem Ganzen so ein bisschen Beliebtheit aber ich glaube trotzdem dass das Set so seine Abnehmer finden wird also bei mir ist es dann leider der Drang, eine Cat-Bane-Minifigur haben zu wollen, die mir bei Bricklink bisher immer zu teuer war. Ja.
0: Ja. Ja, der Preis ist natürlich auch bei diesem Set hier häufiger angesprochen worden, dass das Set äh, von der Preiserhöhung ähm, betroffen ist. Ja. Damit 169,99 Euro kostet. Ähm, nicht aber das andere Set, über das wir noch reden werden. Den übrigens also,
1: t, t, ja. Dazu kurz zu der Preiserhöhung, weil das immer ein bisschen, ich finde es ein bisschen kompliziert, ähm, weil Preis, also man, wir sprechen ja im Prinzip nur von der UVP ähm, und es ist ja so, dass Lego selbst die Sets jetzt direkt zum neuen Preis, der eigentlich für die meisten Händler erst ab September gilt, ähm, eingestellt hat. Aber die Preise, die die Händler, die sind ja eh völlig frei in ihrer Gestaltung. Das heißt, letztlich ändert sich für die Händler ja der Einkaufspreis prozentual im selben Maße. Und ähm, es kommt jetzt, soweit ich das verstanden habe, darauf an, wann die Händler die Sachen bestellt haben und wann die dann geliefert werden, wie letztlich der Einkaufspreis sein wird. Das heißt, für die Dinge, die die Händler ohnehin schon bestellt hatten, ähm, um damit Aktionen zu machen und die dann auch dementsprechend im August noch geliefert werden, oder vor August sogar geliefert werden, da müssten Händler die alten Einkaufspreise geben und hätten die Chance, die Rabatte, also Rabatte jetzt mal in Anführungsstrichen, entsprechend auch weiterzugeben. Aber ich glaube, wenn jetzt Händler jetzt nachbestellen, könnte ich mir schon vorstellen, dass Lego die dann erst im September liefert und dann auch die höheren Preise anfallen. Ich bin auch nicht ganz tief drin, ich habe da nur mal grob ähm, drüber gesprochen, aber ja, es ist halt, ich finde es ein bisschen schwierig jetzt aktuell, zum Beispiel die Hobby Spielwaren hat das ja auch im, im Vorverkauf die geben jetzt 15% Rabatt auf die niedrige UVP, also auf die alte ja. UVP in Anführungsstrichen. Das ist die Frage, sagt man jetzt, das sind 15% Rabatt, wie immer, oder rechnet man jetzt von der UVP, die Lego jetzt schon im Online-Shop angibt und so. Deswegen, das wird uns noch einen Monat mit viel Verwirrung, glaube ich, begleiten, dieses Thema Preise. Ja. Aber ja, der ATT-E-Walker.
0: Ja, das ist ja auch, um äh, da noch meinen Sinn zu abzugeben, dass meine, dass man eben das mitkriegt, dass Sets, die zwar in Zukunft erst kommen, eins der Avatar-Sets ja auch davon betroffen, wo dann erst ein anderer Preis im Umlauf war, aber im Endeffekt das Set nie für einen anderen Preis auf dem Markt landet, als den erhöhten Preis, aber wir wissen das halt als Fans und ähm, das triggert dann umso mehr, dass man eben weiß, dass es in einem anderen Szenario ähm, diese Preiserhöhung nicht gekommen wäre und damit das Set günstiger gewesen wäre. Und ähm, ja, schauen wir aber erstmal hier auf den ATTI, der ja wie gesagt nicht davon betroffen ist und ähm, was kostet der, 139,99 dabei bleibt und ähm, das werden bestimmt alle Star Fans gerne bezahlen, weil da ein Cody in der seiner äh, Phase 2 Rüstung drin ist und ähm, das reicht wahrscheinlich schon als Argument.
1: Ja, laut Instagram will ja jeder einzelne Lego-Fan auf der Welt in Phase-2-Commander-Cody. Ähm, dementsprechend ja. ähm, wird das Also ich glaube tatsächlich, dass das Set sich anfangs zumindest verkaufen wird wie geschnitten Brot. Aber irgendwann, glaube ich, kommen da genauso Rabatte wie bei den anderen Sets auch. Vielleicht jetzt nicht über 40 Prozent, weil ähm, es ist halt trotzdem, glaube ich, oder wird es ein sehr beliebtes Set bleiben. Ähm, aber dadurch, dass es halt überall im Handel landet, mache ich mir jetzt keine großen Gedanken, ähm, was das angeht. Wie stehst du denn zu äh, Commander Ich möchte immer Clone Commander Kobi sagen, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> zu Clone Commander Cody. Ähm, ja, ich habe ja auch
0: die äh, Clone Wars-Folgen äh, gesehen und deswegen ist die Bindung auf jeden Fall mehr da als, ähm, ich sag mal so, vor einem Jahr wo ich noch gar keine Ahnung davon hatte oder deutlich weniger Ahnung und jetzt würde ich sagen, ja, das Set landet dann irgendwann mal auch, wenn, wenn die Rabatte entsprechend stimmen in meinem Warenkorb und dann freue ich mich den, den Cody neben den Rex zu stellen, den ich schon habe ähm, aber ja, sonst habe ich jetzt nicht so krass drauf gewartet, ich freue mich einfach, dass es das jetzt rauskommt und für mich ist natürlich perfektes Timing ich habe gerade vor kurzem Klonus durchgeschaut, jetzt kommt das Set dazu raus, ähm aber ich kann deswegen auch so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute, die sagen, hey, ich habe diese Serie vor, vor 15 Jahren oder so geschaut, kommt das ungefähr hin, vielleicht ein bisschen später, ähm, aber ich habe die echt vor Jahren geschaut und es gab nie diese Figur in dieser Rüstung. Und klar ist das von außen immer so, ja, was macht denn die Rüstung da für einen Unterschied? Das ist so ein bisschen, ja... Wirkt so ein bisschen, als ähm, müsste man sich an die Details aufhängen, aber das ist ja schon sehr wichtig, welche Rüstung die tragen und von jedem, ja. von den wichtigen Protagonisten ist es schon sinnvoll, dass man da die verschiedenen Animationsstile oder beziehungsweise Rüstungen, die sie tragen, dann auch mal bekommt. Also das kann ich schon verstehen, dass, dass Leute sich sehr darüber freuen und deswegen finde ich cool, dass Lego dem jetzt endlich mal nachgegeben hat und für mich natürlich im perfekt passenden
1: Moment. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es grundsätzlich auch gut. Ich finde es immer gefährlich, wenn eine Firma ähm, irgendwann so einem lauten Mob nachgibt, sag ich mal. Also so, wenn mm. alle nur laut genug schreien und sagen, keine Ahnung, wir wollen jetzt äh, als nächstes, was habe ich jetzt gesehen? Äh, hier diesen, ist das Dexter aus Dexters Café? Heißt das so? Den Obi-Wan da Ach, in ja. Episode 2 trifft und umarmt diesen dicklichen Typen mit den vier Armen. Ähm, ja. Den wollen jetzt auf einmal alle und haben gesagt, das ist jetzt das nächste Projekt, was die Community sich da herbei diskutiert. Ja, okay. und da denke ich immer, ah. also ich finde, Lego sollte auch irgendwann einfach mal realistisch bleiben und dann mal sagen, gut, man muss nicht jetzt jedem Geschrei hinterherlaufen. Aber trotzdem finde ich es erstmal natürlich sehr positiv, dass man sich da ähm, anhört, was die Fans sich wünschen und was die Fans zu sagen haben.
0: Ja, das ist ja auch ein schmaler Grad, weil wir können ja auch nicht sagen, hey, Deko soll nicht auf die Star-Wars-Fans hören, aber auf uns auf Fans, Fall, nein, nein. die äh, andere Wünsche haben. Also da müssen wir einfach nur rational schauen. Und ähm, wie so oft, nur weil jemand Klicks hat, heißt das nicht, dass er unbedingt was sagt, was richtiger ist, als was die anderen sagen. Ähm, deswegen muss das immer auch ähm, entsprechend abgewogen werden, nur weil etwas sehr laut im Internet ist, heißt es nicht, dass sich das unbedingt viele wünschen. Aber ich denke, bei diesem, bei dieser Figur, die man jetzt einfach da reinpacken kann, äh, da kann man jetzt nicht unbedingt was falsch machen. Vor allem, weil es ist ja auch trotzdem ATTI drin und den gab es ja schon zigmal. Und jetzt einfach mal zu sagen, wir
1: packen da einen Cody rein, ist, finde ich, eine sehr gute Entscheidung. Ja, das stimmt. Also, ähm die mussten sich dafür ein bisschen aus dem Fenster lehnen, was die Gestaltung des Sets angeht, weil ein ATTE ist jetzt, wenn man daran denkt, denkt man nicht, ah ja, Mensch, der ATTE auf Uta Pau, der, der erinnert sich nicht an die ikonische Szene, sondern der war halt irgendwo ja. da im Hintergrund und da ganz woanders stand auch Commander Cody. Hm, ja, aber ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Es zeigt ganz eindeutig, dass sie hier Einfach nur auf die Fans gehört haben. Also, das war, das wäre sonst so nicht passiert. Das wäre kein realistisches Szenario gewesen. Ähm, ja. Übrigens wurde eben gefragt, die Star Wars Designer, die hatten ja auf der Lego-Con äh, ein T-Shirt an mit ja. dem Umriss der Razorcrest drauf. Das ist uns auch sofort aufgefallen. Ich glaube, wir hatten es auch im Live-Ticker mit einem Screenshot. Ja, drin. ich suche es mal eben raus. Ich mache das gerne. Und dann kam natürlich direkt die Frage, UCS Razor Crest anyone? Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Es gab zwei Dinge auf dieser Lego-Con, die ganz bewusst als Teaser gedacht waren. Und das war einmal dieses T-Shirt mit der UCS Razor Crest Und das war diese Abschlussszene bei der Besprechung von Harry Potter. Vorher haben sie durch zig andere Stellen gelaufen. Es war ja voraufgezeichnet <lacht> und so. ne. Und dann auf einmal dazu sitzen mit dem Hogwarts-Express im Hintergrund. Also das waren die beiden Teaser für die großen Exklusivsets in diesem Jahr, UCS Razorcrest und ein riesiger Hogwarts-Express. Ähm, bei beiden würde ich, also beim Hogwarts-Express gibt es ja schon ganz konkrete Infos auch, ähm, die, glaube ich, die Kollegen von Promobricks geteilt hatten. Und bei UCS Razorcrest gibt es noch keine konkreten Infos, aber ich würde schon sagen, ich bin mir 95 Prozent sicher, dass das stimmt. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nichts. Nicht, dass nachher sagt, aber der Lukas hat ja gesagt. Ich äh, habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, das war einer der interessantesten Shots, die sie im Video hatten, wo sie mal wirklich da im innovation House den Keller gezeigt haben, wo äh, die ganzen Lego-Teile gelagert werden, die aktuell im Sortiment mhm. sind. Also man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, dass ein Regal, sag ich mal... Ja, beziehungsweise je nach Regal sortiert ist, was wie lange noch im Sortiment ist und wann äh, jetzt ein Designer sagt, okay, ich mache jetzt ein Set, was erst in drei Jahren rauskommt, dann darf er entsprechend auch nur die Sachen benutzen, die dann in den Regalen sind, weil vielleicht Teile vorher schon auslaufen und wenn er die dann noch benutzen möchte, dann ähm, muss er ähm, das ins Budget einplanen, dass diese Teile länger im Sortiment bleiben. Und ähm, ja, da gab es irgendwann mal schon mal Bilder, aber die waren, glaube ich, schon Jahre alt, von 2006 oder so, oder ein bisschen später, ähm, wo man das mal gesehen hat und der Raum hat sich auch ein bisschen geändert. Deswegen fand ich es cool, dass sie da nochmal einen Einblick gegeben haben. Auch wenn man jetzt leider hier nicht genau erkennen kann, welche neuen Teile ähm, da vielleicht warten könnten. Ähm, da wirst also du noch eine Frame-by-Frame-Analyse machen. Ja. Ja.
1: Um.
0: Und natürlich okay. dieser Shot hier.
1: Ja, also da, ich, ich würde gerne, äh, wer ist das? Äh, Diego ähm, Nee, das ist Cesar Suarez Cesar Suarez Entschuldigung, ja. ja. Ähm, den würde ich gerne fragen, was da wirklich gestanden hat, weil ich glaube, sie haben ja gesagt, irgendwie, da stehen jetzt alle Lego Star Wars 2023 Sets, zum Beispiel beep, 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 und haben halt dieses Bild gezeigt. Und also ich bin mir recht sicher, dass es ein reiner Gag war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich welche gestanden haben, weil das heißt ja, du musst einen Kameramann reinlassen, der filmt das und nachher ein Editor, der muss ein NDA unterzeichnen, dass auf jeden Fall er nicht erzählt, was er da gesehen hat und so. Ich glaube, es wäre einfach ein leeres Regal zu filmen oder eins, wo aktuelles Star Wars Sets drinstehen oder so. So ist auf jeden Fall ähm, schwierig, ja. Ähm,
0: Aber fand ich schon sehr, sehr humorvoll, wie sie manche Gags da eingebaut haben wie ja, auch mit diesem 2x2-Kuchen und, ähm, ja, das hier, wo sie dann so ein bisschen da das angeteasert haben und dann hatten sie, was haben sie noch, ja, es ging auch so ein bisschen am Anfang der Legocon um dieses genau. Leak-Thema, so, ach, können wir das revealen oder wurde das schon geleakt? Genau, ähm, da hat Joel Joe
1: McHale, da muss ich so lachen, wie er anfängt zu moderieren und sagt, heute werden wir euch eine ganze Menge äh, exklusive neue Sets zeigen, wenn sie nicht schon geleakt sind, während ich angefangen habe zu sprechen. Und das war schon sehr selbstironisch. Also ich finde, da haben sie vieles einfach besser gemacht als letztes Mal. Und äh, der Schaub schreibt bei uns in die Kommentare, Lego momentan voll auf dem, äh, was war, versteckte Teaser-Trip. Ja, bin ich, gehe ich komplett mit. Also ähm, die Razorcrest, der Hogwarts Express, dann die Setnummer vom Galaxy Explorer wo wir ja auch vorab Burg. schon mal einen Artikel drüber geschrieben hatten, wo wir das spekuliert hatten. Die Burg, die als, äh, die teilweise ja zumindest... Zeigen. Ja. In, genau, in dem DeLorean-Trailer zu sehen war. Also ähm, dafür, dass Lego eigentlich auf der anderen Seite momentan sehr empfindlich ist, was Leaks angeht und da auch äh, stark gegen vorgeht, sind sie, was dieses Teasern und Spekulieren angeht, das forcieren sie auch. Das ist so, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert und da werden sie Schwierigkeiten mit haben.
0: Du meinst, wie sie das eine ähm,
1: begünstigen, also das, das Geteasere? Ähm, ja, genau, also weil sie das eine halt begünstigen und auf der anderen Seite ähm, da so gegen vorgehen. Und ich glaube, viele Leute die Grenze dann gerne mal überschreiten beim beim Teasern oder beim Spekulieren oder so und dann äh, ist es für Lego auf einmal schnell wieder ein Leak und dann ist jemand böse und so. Das finde ich ah, schwierig, so. also weil beides zu machen ist, ähm, ja, ist, ist nicht so easy. Dann ja, muss ich frage mich einmal ja dann auch, wenn wir das reden übernehmen, weil ich genau. muss mal leider auf mein Handy gucken.
0: Alles gut. Ähm, ne, da frage ich mich nämlich auch, wenn wir haben ja diesen Artikel geschrieben, wo wir anhand der ähm, Set-Nummer die ja, das, äh, das Auftauchen des Galaxy oder die Neuauflage des Galaxy Explorers vorhergesagt haben. Und ab welchem Punkt dann Lego sagen würde, ah, das ist ein Leak, weil wir das irgendwie gewusst haben sollen oder so. Oder wie wir halt diesen Teaser gedeutet haben und dann so viel daraus gelesen haben, ähm, dass es dann halt für Lego zu nah an dem ist, was am Ende rauskommt. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sie damit umgehen und ob sie dann irgendwann merken und sagen, ah, wir können doch nicht mehr so viel teasern, weil vielleicht die Fanszene auch viel zu geschickt ist und dann immer die richtigen Sachen dreht.
1: Na gut, aber mal dann, solange es geraten ja. ist, ich glaube, solange noch, ich glaube, schwierig ist es dann, wenn halt so ganz detaillierte Beschreibungen gibt, ähm, wenn es irgendwie Skizzen gibt oder halt Leakbilder oder so. Ich glaube, da hat Lego dann keinen Bock drauf. Aber dieses Spekulieren, was kommen könnte ähm, anhand von, Daten, die Lego selber rausgibt. Ähm, ich glaube, das müsste eigentlich okay sein und auch funktionieren. Naja.
0: So. Mhm. Jetzt gibt es schon wieder irgendwelche Theorien im Chat zu irgendwelchen Adventurers-Rückkehrern ähm, auf Grundlage des Galaxy Explorers. Deswegen gehen wir einfach mal hier weiter zum, zum ja. ersten ähm, 19 Years of Play Highlight, das vorgestellt wurde. Ähm, das fand ich auch irgendwie ganz cool vorgestellt, weil wir wussten ja eigentlich schon, was kommt, aber dann wurde so hier mal ein bisschen was vom Karton gezeigt und dann hier ein bisschen was vom Modell gezeigt. Ich konnte mich nicht so wirklich auf die Story konzentrieren. Ich weiß nicht mehr genau. Die haben ja das Set genommen und irgendwie zu so einer so Classic-Space-Fan nach Hause gebracht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, noch genauer weißt, was da also, passiert nee, ist. Leider gar irgendwie...
1: nicht. <lacht> <lacht> Ey, wie ich Auf da gesessen habe, ja. das kann man doch kurz mal sagen, weil es technisch ein bisschen schwierig war. Ich war nicht hier an meinem PC, sondern ich war nur am Laptop. Und Dann habe ich versucht, gleichzeitig mit euch zu skypen und gleichzeitig die Tonspur ähm, von der Legocon zu hören, weil ich aber nur sehr langsames Internet hatte, wollte ich das nicht von einem Gerät machen, habe die Legocon quasi übers Mobilfunknetz gestreamt. Hatte dann die... Ähm, die AirPods, glaube ich, waren an meinen Laptop angeschlossen. Darüber habe ich mit euch telefoniert. Und darüber habe ich noch ein anderes Paar Kopfhörer gezogen, wo dann die Tonspur der Legocon drauf lief, sodass ich beides gleichzeitig hören konnte von zwei unterschiedlichen Geräten. Das war wirklich völlig bescheuert. Also dementsprechend ja, das viel habe ich auch wirklich live dieses mitbekommen. Dieses
0: Tonmischen, von denen dann immer die Soundtechniker reden. Ähm, ja, genau. Gleichzeitig mehrere Richtig. Kopfhörer tragen.
1: Genau, das, so ähm, macht man das als Profi.
0: irgendwas wird jetzt die Schwester des Designers geraten. Nee, war nicht die Schwester. Jetzt einigt euch doch mal. Habt ihr etwa <lacht> alle nicht aufgepasst? Das ist hier wirklich. Also ihr Abfrage konntet doch alle für... gucken oder
1: musstet ihr auch darüber bloggen? Ihr habt keine Ausrede. <lacht> die haben nur den News-Ticker gelesen von dir und dann... Äh, Achso, ja, okay. Dann ist natürlich. das natürlich... Ja. Nicht drin. Hm.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall sah man da im Hintergrund auch ähm, Adventurer-Sets. Und die waren mir natürlich dann auch direkt aufgefallen. Da meinte ich so, Jens, guck mal da, Adventurers. Äh, aber würde ich jetzt nicht direkt so deuten, dass da irgendwas zu erwarten ist. Also ich denke, es wird immer mal wieder ein paar Adventurers-Anspielungen geben, weil das, äh, wenn es sich halt anbietet, wie zum Beispiel bei diesen, ähm, dem Haunted House, aber ich glaube nicht, dass es da speziell Sets zu geben wird dafür haben wir jetzt hm. erstmal dieses hier zu Classic Space. Oder wie du mir da?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, also ich glaube, ganz viel hängt jetzt auch davon ab, wie diese beiden Sets hier performen. Also wenn Lego jetzt nochmal merkt, so hey, wir können AFOLS ja nicht nur äh, neue teure Sets verkaufen, wir können den auch Remakes von alten teuren Sets verkaufen und die sind wirklich so sehr auf dem Retro-Fieber, ähm, hier Pirate Bay lief gut, Galaxy Explorer läuft wie geschnitten Brot und vor allem die Burg verkauft sich gut, ähm, dann wird Lego rein aus wirtschaftlichen Gründen sagen, ja, dann bringen wir doch alles zurück. Und dann wird es halt so viel irgendwann sein, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Und ich glaube, so ist die normale Entwicklung bei sowas. Mhm. Also,
0: Aber dann würden die ja hier nicht jetzt was anteasern, wo sie noch nicht wissen. Ob nee, das, das glaube ich
1: nicht. auch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das hier jetzt läuft und davon würde ich mal vorsichtig ausgehen, ähm, dass wir dann im Thema Burg noch mehr sehen und dass wir dann auch andere Retro-Themen eben noch mal äh, sehen werden bei Lego.
0: So. Irgendwas. Also Lukas und spekulieren. Ich sage nur Indiana Jones und Kokosnuss, schreibt Thorsten Weiß. Ähm.
1: Ja, das finde ich jetzt aber unfair. Also ja. wir haben auch... Also, man muss auch mal falsch liegen dürfen. Und ich glaube, Und du hast ich glaub, es am Anfang vor, äh, dass, dass Kokosnuss kommt, also Indiana Jones noch kommt, nur der Film ist halt verschoben.
0: Und dass hinter Kokosnuss halt Avatar steckt.
1: Ähm ja, aber das habe ich, also am Anfang hatten wir schon spekuliert, dass Kokosnuss Indiana Jones ist.
0: Ja, genau. Aber nee, weil du gerade so meinst, als ob Kokosnuss noch kommt, aber es kommt. Also, Ach so. ja. Deine These wird sich wahrscheinlich noch bewahrheiten und werden noch Indiana Jones bekommen, aber du hast dich damals auch sehr vage gehalten und hast gesagt, wenn das nicht Kokosnuss ist, ähm, das Indiana Jones-Thema, dann ist es wahrscheinlich okay, äh, ja. irgendein anderes und kommt dann erst später. Deswegen, ähm,
1: ja, ja, und dann kamen ja relativ schnell auch die Avatar-Gerüchte auf. Also, naja. Ich will mich auch nicht rausreden, ich habe da falsch gelegen. So ist es halt. Also... Ähm, der Galaxy Explorer war aber dafür richtig. Deswegen lass uns den nochmal noch ein bisschen angucken.
0: Ja, genau. Ähm Der äh, sieht so aus. Also eigentlich wie das damals, nur ein ganzes Stück größer und mit neuen Bautechniken. Also so ein bisschen, wie wir ja auch spekuliert hatten, dass Lego sich da sehr nah an das Vorbild gehalten hat, zumindest was diese ganzen... Äh, ikonischen Merkmale angeht, so die Triebwerke mhm. und die Cockpitscheibe, das irgendwie so in der Mitte ist und den blauen Rand da drumherum und ansonsten diese keilförmige Form und die äh, spieltech bzw. Spielfunktion, dass man es hinten aufklappen kann und dieser Rover da rauskommt. Also da haben sie sich ja. schon sehr nah an das an die Vorlage gehalten.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, sie haben sich sehr nah an unsere Spekulation gehalten. Ja, ähm, das ist also so. im, im, im Großen und Ganzen äh, war, glaube ich, ja, also wir hatten leider recht damit, dass es keine 3D-Grundplatte geben wird. Da waren wir uns ja auch ziemlich sicher. Ähm, wo wir Unrecht hatten, ist allerdings ist dieser äh, Turm. Der ist auch nicht dabei. Also ich hätte gedacht, dass sie diesen, mhm. da war ja so ein kleiner, wie so ein Funkturm dabei. Da bin ich fest von ausgegangen, dass sie den auch mit reinpacken würden. Ähm, aber. Letztlich ist es auch nicht schlimm, wenn er nicht dabei ist, muss man auch mal sagen. Es dreht sich ja hauptsächlich um das Raumschiff, vielleicht nur die Minifiguren und diesen kleinen Buggy hinten drin. Ich glaube, man kann jetzt auf den Funkturm auch verzichten. Aber wenn der Chat das anders ah. sieht, dann sagt das gerne.
0: Und dafür haben sie halt noch so einen Roboter reingepackt, der jetzt, glaube ich, nicht direkt in dieser Classic Space-Ära eine Rolle spielte, aber ungefähr damals, äh, dieser kleine Geselle hier. Schon gar nicht mehr, wo genau der Vorkommen. Ach, hier haben wir auch noch mal das Vergleichsbild. Ja, Funkturm und Bodenplatte nicht, aber dafür alles andere drin und eben hochskaliert.
1: Genau, und ich glaube, es wurde teilweise ein Preis von 119,99 Euro äh, spekuliert und jetzt sind es aber doch, glaube ich, die 99,99 Euro. 99, genau. Ne? Ja. Das finde ich tatsächlich auch. Also zumindest mal nicht so überpreist wie andere Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, günstig. Das kommt mir momentan ein bisschen schwer über die Lippen bei Lego. Aber äh, es ist auch halt nicht so völlig überteuert.
0: Ich denke, Gedanken kann man sich arrangieren. Ähm, witziges Detail irgendwie, dass man diese Turbinen abkapseln kann und dann können die sich da draufsetzen. Also ist natürlich total absurd, aber passt sehr gut zu diesem Lego Classic Space-Gedanken, wo auch der Realismus... Manchmal nicht so wichtig war. Also da gab es ja diverse Raumschiffe, wo die einfach draußen saßen, weil kein Platz war, irgendwie eine Scheibe darüber zu bauen. Und genauso ist es hier auch bei diesen Turbinen. Interessant okay. finde ich hier die Lösung. Da ähm, brauchten sie diesen Pfeil und der war früher gedruckt auf einmal zwei Stein. Und da wollten sie sich den Druck scheinbar sparen und haben deswegen äh, den Pfeil gebaut das richtig sehe, ist sind ah, das cool, hier ja. so Slopes und hier drüber so Panels, die dann diese Lücke lassen und dahinter ist so ein Nexonite-Schild in weiß. Äh, da konnten sie sich den Druck sparen. Ich habe einen Fehlteil,
1: glaube ich. Fehlteil.
0: Ich dachte es eben auch, aber ähm, äh, habe es dann gesehen, dass es eine Anleitung anders gebaut wird und ich deswegen nur eins von denen brauchte
1: überlegen. Vielleicht habe ich mich
0: so verbaut irgendwo. So, Monorail ist gerade noch das Thema im Chat. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn es dann um so technische Sachen geht. Und ich weiß auch nicht, ob die Fans froh gewesen wären, wenn jetzt Monorail zurückkommt und man nimmt einfach das Achterbahnsystem und lässt dann äh, da irgendwas im Kreis fahren, was dann wahrscheinlich nicht mehr motorisiert ist. Ähm... Das würde ja nicht ganz die Monorail von damals ersetzen.
1: Ja, dann fürchte ich.
0: Okay, Crashy schreibt, dass es auch Alternativraumschiffe geben soll zu dem Galaxy Explorer. Ja. Man kann da daraus auch
1: lesen. zwei, ähm, ich habe das heute auf Twitter gesehen, man kann auch zwei kleinere daraus bauen, statt... Es gab ein Lifestyle-Bild, aber ich glaube nur in der Pressemitteilung und ich glaube, die haben wir nicht eingebunden bei uns. Das ist halt dann im, in der Hektik quasi. Ja. Ähm, der Der Legocon, ähm, haben wir das einfach nicht, nicht fertig gemacht. Aber das stimmt. Ähm, könnt gerne irgendwo ein Bild in, in Chat posten, wenn ihr eins habt. Ähm, also einen Link zu einem Bild. Und ich muss hier mal so einen kleinen Clip organisieren, damit ich das hier fertig bauen kann. Hm. Hoffentlich finde ich den auf die Schnelle in der Sortierung. Also mir fehlt ein...
0: Ah, weil das... Äh, von dem... ...gefunden. Ähm, Roche hat The Verge erwähnt. Da hatte ich auch gehört, dass es da ein Interview gibt, beziehungsweise ein paar Einblicke. Und dort... Ich suche mal gerade das Teil,
1: Übernimmt du mal die Moderation.
0: Ja. Und ich kann euch das zeigen hier. Das sind die Alternativen. Also man kann entweder den Großen hier in der Mitte bauen, das ist dann ein Set, oder man baut den Linken hier. Also ich würde jetzt mal sagen, man kann nicht die gleichzeitig bauen, auch wenn es von der Teilemenge vielleicht hinkommen könnte, aber da sind ja nicht zwei bedruckte 2x4 Fliesen drin. Deswegen müsste man wahrscheinlich dann wirklich das Set dreimal haben, um die zu bauen. Äh. Ah, okay, und die Anleitung soll es dann ähm, laut äh, dem Designer Mike Psyche äh, zum Download geben. Das ist, das ist ja echt cool. Also da frage ich mich dann auch mal so ein bisschen, war das von Anfang an so gedacht oder hatte der Mike einfach mega Bock drauf und äh, <lacht> hat das irgendwie durchgeboxt? Ich glaube nicht, dass das eine Baseplate ist hier hinten im Hintergrund, sondern das ist einfach nur so eine Pappe, wo dieses äh, ikonische äh, Layout ähm, von den alten ähm, Space-Landeplätzen ähm, da drauf gedruckt ist. Also das ist einfach nur ein Stück ähm, Wohnkulisse, hat man ja in, in seiner Wohnung immer stehen, so ein, so ein Ausdruck der, der Baseplate, damit man weiß, wie die aussah. Ist natürlich geschickt gemacht, das hier in den Hintergrund zu packen. So, Genau, MS schreibt nochmal, dass der Roboter, der dabei ist, aus den 80er Jahren ist. Set 6809. Ähm, ja. <lacht> Aber ich, ich glaube wirklich, dass man nicht die gleichzeitig bauen könnte. Zumindest was die bedruckten Teile angeht. Und ähm, eigentlich auch nicht wegen diesen Turbinen hier, beziehungsweise diesen, ja, wie heißen das, äh, Lautsprecher beziehungsweise damals natürlich als ähm, Justierdüsen verbaut, ähm, hier aus den Eimern gebaut. Da sind ja nur zwei pro drin. Deswegen denke ich mal, wenn man das hier bauen möchte, bräuchte man wirklich das Set dreimal und hat dementsprechend dann sehr viele Teile übrig.
1: Ja, das kann sein. Ich dachte irgendwie, man könnte ähm, das eine große bauen und dann zwei kleine oder so.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man relativ einfach mit wenig Extrateilen das machen kann, aber man bräuchte schon so die Spezialteile wie eben die bedruckten 24 Fliesen und ich tippe mal auch, dass der hier den LL928 Stein an der Seite hat. Ähm, Genau genommen müsste man ja auch andere Steine da reinpacken, weil der LL928 war ja der größte von denen. Und dann gab es ja noch zwei kleine Varianten, an die die hier jetzt angelehnt angeleh sind. Und ähm, das waren das 26 also 926, 924, glaube ich. Ja, finde ich aber eine coole Idee. Ah, kleiner Yoda schlägt vor, oder als These stellt den Raum, dass die Baseplate auch im Karton sein könnte. Kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen, wäre aber eine witzige Idee. So ein bisschen wie beim AFOL Designer Program, wo man auch die Innenseite des Kartons irgendwie nutzt. Ähm, wenn da was ja, wäre, -hmm. aber kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Äh, ja. Muss ich auf jeden Fall nochmal lesen, hier diesen Text. Die ähm, scheinen nochmal ein paar Infos zu haben. Und äh,
1: ja. Vielleicht können wir das da bei uns ja auch noch drin. ergänzen in Teilen. Genau. Das wäre ja schön, wenn wir da noch ein paar äh, coole Details haben. Ich habe übrigens das richtige Teil nicht gefunden. Ich habe einen Ersatzclip genommen, okay. der die gleiche Funktion erfüllt, ein bisschen anders aussieht. Ja.
0: Hier sieht man auch ein bisschen von innen den Explorer. Eigentlich auch ganz charmant, dass sie nur auf Farben zurückgegriffen haben, die damals verbaut wurden, die, also, die es damals schon als Steine gab. Also das klassische Blau, Rot, ähm, gelb und ja, diesmal aber halt neugrau und nicht altgrau. Das sind übrigens auch die Farben der ähm, dieser portugiesische Look. Wir äh, ähm, haben die auch adaptiert. Ich zeige das mal eben. Und deswegen ist auch hier bei dieser Dampflok, die ich gerade gebaut habe, hier unten dieser Streifen mit 1x1 Platten gebaut, was teilweise ein bisschen abenteuerlich ist, wenn man weil die dann nicht befestigt sind. Also das hier zum Beispiel die blaue 1x1-Platte, die ist nur über den 1x1-Stein und das wiederum über diesen 1x2-Stein darüber befestigt. Da merkt man doch sehr, dass es ein Fan-Modell ist, aber bis jetzt hält alles deswegen ähm, keine Beschwerden an dieser Stelle.
1: Ja, ich bin schon fertig, jetzt gerade dann. Mega. Mit diesem wunderschönen Modell, was man auf- und zuklappen kann. Junge. <lacht> würde ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen. Aufklappen, zuklappen, Figuren reinstellen, rausholen. Ne, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Sinnlos im Weltraum. Ähm, Klassiker. Äh, eine neue Synchronisation von Star Trek. Ähm, ja, richtig cool. Also die Schilde sind toll. Die sind schön bedruckt. Es gibt keine Sticker. Die Minifiguren sind auch nett. Dieser Klappmechanismus ist ähm, einfach wie wirkungsvoll. Das mag das ich. Ist, der das ist wirklich gleich damals, GWP. oder? Ich gehe davon aus, ich hatte das äh, damalige Set ja nicht. Ähm, hier ist wir noch die Minifiguren dazu gepackt. Cool. Ach, ich finde es gut. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich als GWP sehr empfehlen. Also wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr im Lego-Online-Shop bestellen könnt, dann und ihr das jetzt noch nicht getan habt, ich finde, es wäre es wert. Ja. Ähm, ja, hier beim, beim Galaxy Explorer, ist das ein Set, was dich jetzt irgendwie persönlich interessiert? Äh, oder?
0: Hm. Es ist so ein bisschen so ein Set, wo ich Lust hätte, das mal zu bauen. Das ist so eine ähnliche Kategorie wie ähm, der Space Shuttle. Da äh, hatte ich auch äh, mhm. mega Lust, das äh, zu bauen. Habe ich zwar bis jetzt noch nicht geschafft, einfach weil die Zeit nicht da war, aber ich... Äh, Hoffe, dass es dann irgendwann dazu kommt. Ähm, ja, also es gibt manchmal einfach so Sets, wo ich Lust hätte, die zu bauen. Häufig sind es wirklich Sets, wo dann äh, Mike Psyche auch äh, irgendwie involviert ist, weil zum Beispiel die Saturn-Rakete soll ja auch ein sehr schönes Bauerlebnis sein. Und da hatte ich bis jetzt noch nicht das Vergnügen mit. Und da wäre der Galaxy Explorer auch sowas, was man, was man mal Lust hat zu bauen. Aber was ich jetzt nicht unbedingt... Ähm, was die Teile angeht und das Thema angeht, unbedingt in meiner Sammlung haben muss. Also die Minifiguren finde ich jetzt relativ unspektakulär. Klar, das sind, sind genau die, die da drin sein müssen, die Classic Space Astronauten. Was? Aber die würde ich halt nicht so unbedingt äh, da ein Moktum rumbauen, außer ich baue jetzt was zu Classic Space. Und dafür gibt es zu viele andere Themen, die mich gerade interessieren, als dass Classic Space da oben auf der Liste steht.
1: Ja, also bei mir ist es auch ein rein so geschichtliches Interesse, einfach weil ich halt Interesse an Lego habe und die Marke Lego mag und deswegen ähm, mich das natürlich auch abholt, weil ich weiß, dass es so zum geschichtlichen Kern von Lego gehört, aber Fakt ist, ich hatte in meiner Kindheit nichts von Classic Space, weil ich halt dafür viel zu spät geboren wurde und mein Bruder auch. Ähm, ich glaube, wir hatten zwar ein, zwei von diesen Figuren, die wir wahrscheinlich mal irgendwann in dem Flohmarkt Lot aufgekauft haben und irgendwie hatten wir auch Teile mit dem Logo drauf, aber so spontan kommt mir kein Classic Set Space in den Kopf, was ich damals wirklich hatte. Dementsprechend trifft mich das als Retro-Thema gar nicht so doll. Aber trotzdem ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also die Burg, über die wir gleich sprechen, die trifft mich da deutlich mehr, auch wenn das auch eher eine Hommage an 80er-Jahre-Burgen ist und nicht an die 90er-Jahre-Burgen, die Thema waren. Ja, komm, lass das machen. Was soll
0: der? Das war hier Ach, das dieses... Intro hier von ähm, 20th Venturi, Century Fox.
1: War das das nicht? Ja, das ist das von genau, ja. Also, Jonas, erstmal hm. ähm, hast du ein sehr schönes Titelbild gebaut. Das hat nicht hat nur uns stimmt. gefallen, das äh, hat auch oh, Eurogamer.de oder Euro -Gamer? so gefallen. Ja. Ähm, ja, die haben, das, äh, die haben das glatt für ein offizielles Bild gehalten und übernommen. Ich habe die dann angetwittert und äh, sie haben sich entschuldigt und haben uns dann verlinkt. Hat mich sehr gefreut. Ich habe ein bisschen mit dem Chefredakteur hin und her geschrieben. Der war sehr nett. Deshalb äh, liebe Grüße an eurogamer.de an dieser Stelle. Ähm, ja, finde ich auch cool.
0: Ja, deswegen, ich fand das auch sehr schön. Deswegen habe ich das auch für diesen Stream noch mal ähm, adaptiert. Äh, diesen Hintergrund, den ich da gebaut habe. Es macht ja auch Spaß, dann so ein bisschen sich zu überlegen, was, äh, was kann man da machen, was jetzt nicht genau das ist, wie es auf dem Karton ist, weil dann wäre es alles ein bisschen zu gelb. Aber dann diese klassischen Lego-Bäume aufzugreifen, die ja Lego auch in dem Set untergebracht hat, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt hat dieser Artikel sehr viel Spaß gemacht zu dieser Burg. Äh, sehr lang geworden, sehr viele Hommage, Hommages, Anspielungen. Ähm, und... Äh, <lacht> ja. Dementsprechend habe ich mich jetzt schon wieder so in das Thema reingefuchst, dass, ähm, dass dieser Hype um die Burg da auch noch ein bisschen gesteigert wurde. Das ist so ein bisschen so dieses, das ist mir beim DeLorean ja auch passiert, dass ich mich damit sehr auseinandergesetzt habe und dann ähm, man die ganzen Details schon erkundet und sich denkt, ah, wenn ich das jetzt bauen will, dann könnte ich die alle nochmal erkunden und ähm, dass das richtig Spaß macht. Ah, Homies heißt das. Ja, okay. Ja, danke. <lacht> Der Plural von was, homies? homies. Ach so, ja, Homies. Um. Ja,
1: ist richtig. Das ist, ist vollkommen korrekt. Also, ich finde, die Burg sieht genauso aus wie das, was ich mir vorgestellt habe. Du nimmst das Konzept von einer Lego-Burg aus den 80er Jahren minus die 3D-Grundplatten und dann überlegst du dir halt oder generell überlegst du dir, wie bringe ich das ins Jahr 2021? Das heißt, ich nehme mir die Dinge, die damals schon irgendwie ähm, Teil von irgendwas waren und modernisiere das Ganze mit modernen Bautechniken, äh, mit moderneren Minifiguren und ähm, vielleicht auch mit einer ausgefalleneren Architektur, aber trotzdem ja. sagst du halt, okay, wir bringen die Löwenritter zurück und dann haben wir verschiedene Schilde von denen und dann haben wir noch dies und die Fahnen und das ist, also ich finde, sie haben hier einen richtig, richtig, richtig guten Job gemacht. Ich will jetzt an dieser Stelle noch nicht den Preis bewerten, ich möchte nur das Modell besprechen und nur das Modell bewerten ja. und ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das, was die Burg sein soll, nämlich eine aktualisierte Version einer Lego-Burg, die in den 80er-Jahren mal für Kinder gemacht war, nur jetzt halt für Erwachsene nochmal neu aufgelegt, damit sie jetzt das Geld haben, äh, hoffentlich das zu kaufen. Ähm, dafür finde ich ist exakt das Richtige. Ähm, auch so. wer, wer eine reale Ritterburg haben will, mit realen Rittern, wie das früher so war, ist, glaube ich, fehl am Platz, weil dafür gibt es hier viel zu wenig Pestleichen und ähm, viel zu wenig Bettler und alles ist viel zu schön und bunt und sauber. Aber. Ähm, das war ja auch das, damals ich, das das
0: nicht, nicht der Fall. Richtig,
1: das meine ich ja. Ne? Also, ähm, ich, äh, ja, das Einzige, was man bei der Burg wirklich äh, kritisieren kann und darf, ist sicherlich der Preis, der halt auch ja eigentlich bei 350 Euro hätte liegen sollen, im Rahmen der Preiserhöhung, bevor das Set jemals auf den Markt gekommen ist, jetzt bei ähm, 400 Euro liegen wird. Was ich ganz schön ich finde. Das Einzige, wie ich mir das schönreden kann, ist zu wissen, ein Star Wars Set mit so vielen Teilen hätte wahrscheinlich 700 Euro gekostet. Und das ist das Einzige, wie ich mir das schönreden kann, dass das jetzt 400 kostet. Aber, ja.
0: Das ist schon... Dann auch wieder ein bisschen traurig, wenn man dann mhm. das Lizenzthema zur Hand ziehen muss, um ähm, ja den, den Preis sich schön zu reden, ja. Ne, da kann ich auch in der Hinsicht auch gar nicht das äh, Entgriffen oder so. Weil ähm, ja, das ist schon echt viel Geld und äh, ja, wie ich eben schon meinte, dieses, dieses Psychische, dass man weiß, dass es vorher mal für 350 hätte kommen können aber jetzt nicht kommt, das ist schon, das kann man nicht einfach ausstellen und dann sagen, ach, das, ja. äh, das ist mir egal, sondern das hat man im Kopf und das, muss man, das bewährt man dann mit. Und ähm, ja, da ist natürlich dann so, wenn ich jetzt so eine Vorstellung zu, diesem, zu dieser Burg schreibe, ist man da relativ frei erstmal und ähm, muss ja das Set nicht kaufen, um sich die ganzen Bilder anzuschauen zu können. Ähm, deswegen hat mir das trotzdem sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Details zu erkunden dann auch so ein paar Recherches, Recherchesachen zu machen, wie diese Flaggen, wo man dann sagt, ah ja, klar, die, die Burgen damals in den 80ern, die hatten alle diese, diese Flaggen, diese F stofffahnen äh, Ja, äh, 95 gab es das erste Set mit einer Stofffahne. Ähm, also dieses Bild, was man jetzt hat von einer klassischen Lego-Burg, ist halt eigentlich auch das, was eine Lego-Burg in über zehn Jahren, wie sie sich entwickelt hat, oder vielleicht so noch länger, das ist dieses Bild, was man jetzt von klassischen lego hat. Aber ich finde, da haben sie sehr gut eine gewählt, eben diese Löwen, äh, also diese äh, Löwen, nee, Löwen, King's Castle, die sie, glaube ich, im Englischen. Ähm, auch lustig, weil in dem Set kein König drin war, sondern nur ähm, zwölf Minifiguren, von denen keine so aussah, als wäre sie der König, sondern alles nur Ritter. Aber ähm, die haben sie eben ausgesucht und äh, jetzt eine neue Interpretation gemacht, die mir auch sehr gut gefällt und ähm, gut irgendwie dieses, wie du eben schon gesagt hast, das Moderne mit dem Traditionellen so ein bisschen verbindet. Und äh, ja, da haben sie ziemlich viel richtig gemacht, finde ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also, es wird gerade im Chat geschrieben, ich verstehe das Preisgejammer nicht. Ich würde es gar nicht Gejammer nennen, sondern einfach nur dieses im Hinterkopf haben, dass es mal für einen anderen preispunkt angekündigt war, wenn auch nie offiziell, sondern immer nur intern bei Lego und dann diese Preiserhöhung war, das ähm, verstehe ich, wenn man das schwer verdrängen kann und ähm, ja generell ist natürlich, also man darf nicht vergessen, das ist halt ein Luxusprodukt, also wir hatten dann, es gab viele Diskussionen rund um diese Burg, ich fand, die ist auch nicht so positiv angenommen worden, wie ich das erwartet hätte, weil aus meiner Sicht ist das exakt das, was sich Fans seit Jahren gewünscht haben Allerdings gab es dann halt, ne, dann, dann werden die Leute irgendwann so, geht es um Kleinigkeiten, dann geht es halt um den Preis und dann sagen auf einmal Leute, ja, das können sich Kinder ja gar nicht leisten. Dann habe ich so, ja, nee, offensichtlich nicht, das ist für Erwachsene. So, natürlich kann dann ein Kind auch mitspielen, aber das ist von Lego nicht dafür gedacht, dass das äh, Oma Erna dem kleinen ähm, äh, Peter Alexander zu, zu Weihnachten schenkt. Dafür ist es einfach zu teuer, dafür ist es nicht gemacht. Glücklicherweise hat Lego aber ja auch viele Sets, die andere Preispunkte haben. Die sind dann kleiner, keine Frage. Da hat ein Kind vielleicht auch nicht so viel Spaß mit, wie es hiermit hätte. Ähm, aber vielleicht ist das ein Set, was Papa, der A-Voll ist, äh, mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter oder Mama, die A-Voll ist, mit äh, ihrem Sohn oder ihrer Tochter aufbauen kann und äh, da dann gemeinsam mitspielen kann. Und ähm, das könnte ich mir eher vorstellen, ähm, dass das was ist, was Lego sich dabei auch gedacht hat. Ähm, dann gab es einen Kritikpunkt, den ich gehört habe, war so, ja, da sind so viele Ritterinnen drin und das ist nicht realistisch, weil es gab ja gar keine Ritterinnen früher. Und da.
0: Ich finde es so dumm, dass es <lacht> überhaupt Das, <lacht> <lacht> das, das nicht sagen. Das ja, sagen aber es geht ja.
1: überhaupt nicht auf der
0: Vergangenheit, sondern das ist eine. Ja ideelle Ritterburg, genauso wie die Ritterburgen damals auch nicht auf der Vergangenheit basiert ja. haben. Und jemand hingesetzt hat und hat gesagt, ach, wir laden jetzt mal einen Mittelalter-Experten ein und der erzählt uns mal, wie eine Burg aussieht und dann bauen wir danach eine Burg. Das, das ist nicht, wie eine Lego-Burg funktioniert, zumindest nicht die Lego-Set-Burgen. Wenn jemand selber sagt, hey, ich interessiere mich für historische Geschichte und hm. baue eine Burg nach den Bauplänen von Anno irgendwas, alles gut, aber eine Legoburg hatte noch nie den Anspruch, realistisch zu sein, sondern cool zu sein und, ähm, und in der alten Burg waren alle mit Classic Smile. Wo soll man denn genau. da erkennen, ob das Männer oder Frauen oder was auch immer sind? Also, das ja. sind alles Alien, die sind alle gelb und lachen komisch, als ob im ich Mittelalter irgendwer gelacht hat. <lacht>
1: Ich finde das generell halt witzig, in der Burg, wo halt ein Zauberer mit einem Zauberstab in der Hand steht, zu sagen, ja, ist ja unrealistisch, dass da Frauen drin sind. So Und wir, das gleiche Argument gab es auch schon mal bei der Lego-Creator-Burg. Ähm, und da ist ein Drache drin. Und da denke ich so, ja, Leute, wor worüber sprechen wir eigentlich gerade? Beschweren wir uns gerade echt über den Unrealismus, der Tatsache, dass da Frauen drin sind, ähm, wenn nebenan ein Drache steht? Und mein, meine Herangehensweise ist halt so ähm, es ist überhaupt kein Problem, die Köpfe auszutauschen. Es hat jeder wahrscheinlich genug äh, gelbe Männerköpfe zu Hause rumliegen, kann die austauschen, zack, Männer, ähm, wenn einem das lieber ist. Aber ich finde es cool, dass die Eigenschaften, die man mit einem Ritter verbindet, also hier, hier geht es ja nicht mehr darum, dass Kinder irgendwie ähm, an Berufsaussichten herangeführt werden, so, dass man sagt, hey, auch die Frauen sollen denken, sie können Ritter werden, weil niemand wird mehr Ritter. Das ist keine, keine Berufschance mehr, aber äh, einem Ritter werden ja nur mal Eigenschaften zugewiesen, wie Stärke und irgendwie Mut und so und dass dann hier auch Frauen als Minifiguren auftauchen und äh, Mädchen sich damit vielleicht identifizieren können und dann ähm, auch eher im Spiel sich selbst diese Eigenschaften wie Mut und Stärke zu sprechen. Und das finde ich ähm, eine wahnsinnig gute Sache. Und deswegen freut mich, dass das Lego das exakt so gemacht hat. Und das Tolle an Lego ist, es ist modular. Jeden, stört, ähm, der es stört, der kann es einfach austauschen. Es geht super schnell.
0: Ja. Hier finde ich übrigens eine witzige Hommage, nehme ich mal an, an Monty, Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Also zumindest hat der einen sehr ähnlichen Rucksack auf. Und auch hier unten diese Dinger dranhängen dass ja wirklich Kokosnüsse sein könnten. die ähm, Ja, sehr witzige kleine Hommage. Und äh, sehr cool, was dann auch, finde ich, nicht genug herausgestellt wird, wenn man immer nur die, die Sachen sagt, ah, das ist mir nicht bedruckt oder das ist nicht schön genug. Sie haben halt wirklich diese Decken, ähm, diese Pferdeharnische zurückgebracht und dann gleich zwei Stück einmal hier in, in Blau für die Falkenritter, die ja eh schon alle abfeiern. Und dann eben nochmal ein Rot mit blau und goldenen Löwen drauf äh, für die Löwenritter. Ja. Also das äh, finde ich ein sehr, sehr schöner äh, Wiedergeburt dieses Teils. Ich glaube auch, das wurde ziemlich angepasst, damit wahrscheinlich die Clips stabiler sind und damit es eben zu ich diesen hoffe. neuen Pferdeformen passt und die sich dann äh, aufstellen. Ja, ja, die, die Clips sollten besser <lacht> nicht abbrechen. Das ist nochmal sehr schade. Ich habe
1: drei oder vier von diesen Pferdedecken von früher und an allen sind die Clips abgebrochen. Also ähm, ja, auch früher gab es bei Lego Qualitätsprobleme. Ähm, ja. Jill schreibt ja. gerade, es kam öfter die Frage, ob die Schilde bedruckt sind. Ja, und jetzt sitzen wir hier und können nicht anders. Und ich fürchte, wir können die Frage immer noch nicht endgültig beantworten, oder? Ja, also ich es gibt irgendwelche
0: Lifestyle-Bilder, wo man sieht, dass dieses Schild beklebt ist, beziehungsweise sieht sehr danach aus.
1: Aber da muss man extrem nah ranzoomen mhm. und...
0: Also ich, das man ist definitiv bedruckt. Also ich würde mal sagen, die Löwenritter sind auf jeden Fall bedruckt. Falkenritter sind auch bedruckt. Mhm. Aber es gibt ja eine ganze Reihe anderer Schilden noch hier drin. Ich schaue mal gerade, ob ich das hier unten noch größer habe. Hier sind so ein paar der Anspielungen. Und ähm. also be
1: be bevor jetzt jemand Angst kriegt, weil du gesagt hast, es gibt ein Bild, wo man sieht, dass es beklebt ist, das könnte auch dem mhm. Prototypenstatus der Sets geschuldet sein, wenn die ja. Bilder gemacht wurden. Ähm, ist ich ich halt auch schwierig, möchte da nicht sagen. den Teufel an die Wand malen.
0: Ja, also ich würde einfach mal auf die Reviews warten, weil, ähm, ja, damit fällt natürlich auch nochmal so ein bisschen die, der Reiz der Burg. Also wenn halt wirklich ja. ein Großteil der Schilde geklebt sind, dann, dann würde das schon sehr an, an diese Nostalgie und äh, dem Grund, diese Burg zu kaufen, daran knacksen. Das kann man nicht anders sagen, hm. weil das ist...
1: Ja, aber ja. es wäre sehr nostalgisch, weil diese Schilde ja aus der äh, 375 kommen und da waren sie alle beklebt. Das wäre wieder sehr nostalgisch, aber vielleicht an der falschen Stelle nostalgisch.
0: Genau. Also nur weil das damals beklebt war, da müssten sie auch die mini Minifiktorsi bekleben, bitte. Da müssen sie äh, dann auch konsequent sein. Ja. ja. ich sehe übrigens hier gerade, das könnten dunkelgrüne Blätter sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich finde, man erkennt es schlecht, es könnte auch Bright Green und Grün sein, aber wahrscheinlich sind es tatsächlich dunkelgrüne von diesen Blättern. Da die habe ich ja schon liefgrün hier im, äh, im Stream gefeiert. Deswegen würde ähm, ich mich sehr freuen. Ja, da sind. Ähm, genau. Ja, die, die Löwenschilde waren definitiv nicht beklebt, aber eben diese, noch in der 375 dabei waren, der gelben Burg. Hier waren noch alles beklebt. Also. Da wurden die Sticker auch noch so drauf geklebt. Also die waren exakt so groß ich wie das Schild, wenn ich das Bild füllen, hier ja. beurteile. Ähm, ja, und dann wurden diese Lätzchen bzw. Warnwesten beklebt, damit die da so einen Druck auf dem
1: Torso haben. Äh, Andererseits gibt es einen Grund, weshalb wir davon ausgehen können, dass das Schild äh, mit der Krone ein Druck ist. Und das ist nämlich die Tatsache, dass exakt dieses Schild auch wieder in der Minifiguren-Serie kommen wird, die als nächstes erscheint. Ähm, da haben wir nämlich jetzt auch ein erstes Bild von. Da ist nämlich auch wieder eine äh, Ritterin oder Schildmaid ähm, enthalten, die dieses Schild hat. Und das wird ja definitiv, also es gibt in Minifiguren-Serien gab es nie Sticker, soweit ich weiß. Dementsprechend wird das auch hier ein Druck sein. Die Rüstung ist entsprechend auch bedruckt. Ähm, das heißt, fürchte auch, diese Minifigur wird so extrem gesucht werden und alle wollen die mehrfach haben, damit man sich eine weitere Ritterfraktion aufbauen kann. Und mich würde... Also hier ja. wird es definitiv gedruckt sein. Ich würde gerne diesem logischen
0: Argument folgen von dir und sagen, dann wird sie beim anderen aufgedruckt sein, aber diesen logischen Schritt, der, da bin ich lieber skeptisch, weil... Das, das klingt für uns sehr naheliegend, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das genauso in dem einen Set gestickert ist und im anderen gedruckt ist. Also da ähm, würde ich jetzt äh, keinen kein Sandroten Zimmer vierstein drauf wetten.
1: Ja, ich würde auch, glaube ich, ähm, lieber die Erwartungen tief stapeln und mich dann positiv überraschen lassen. Wir werden die ersten Reviews abwarten müssen. Ähm, ich nehme mal an, dass die Ritterburg auch Ab jetzt irgendwann an die Recognized Fanmedien verschickt wird. Das heißt, irgendwann wird es ein Review-Embargo dafür geben, wo dann vermutlich ja. im Laufe des nächsten Monats die Reviews online gehen. Und ähm, dann wissen wir da ganz genau Bescheid. Vielleicht kriegen wir auch vorher Informationen. Vielleicht gibt es ein Designer-Video. Ähm, ähm, ich glaube, ich habe es gesehen, auch gibt auch erste Designer-Interviews. Ich glaube, die Kollegen von Zusammengebaut haben irgendwie ein Video veröffentlicht, wo sie die Designer interviewt haben zu Burg. Vielleicht gibt es da Infos drin. Das habe ich eben nicht mehr geschafft zu schauen. Ähm, deshalb vielleicht, also ich denke, ich, ich wäre gern optimistisch, aber äh, bin es noch nicht. Ja,
0: okay. Nochmal kurz, erstmal zurück zur Buch, dann können wir uns die Minifix-Serie gleich nochmal anschauen. Ähm, äh, wollte ich noch irgendwas herausstechen. Ah ja, der, der Roche, der, ich glaube, auch im Chat ist, hatte in den Kommentaren geschrieben, dass er ein neues Teil entdeckt hat. Das war mir nämlich auch entgangen. Und zwar ein neuer Bogen, weil es fällt nicht so auf, wenn man nicht genau hinschaut, aber das hier unten ist ein neuer Bogen. Er sieht sehr ähnlich aus wie der Bogen hier drüber, ist aber eine Noppe kürzer. Also man kann damit dann wirklich halbrunde Bögen bauen, die nicht mehr äh, ähm, durch oder über eine Spanne von zehn Noppen gehen, sondern nur acht. Ähm, das finde ich sehr cool, weil es gab schon ähnliche Bögen, aber die haben dann immer irgendwie so einen Knick ergeben, also dann mehr so einen Spitzbogen ergeben oder so ein bisschen orientmäßig. Ähm, deswegen, der ist auf jeden Fall neu. Und was ich sonst an neuen Teilen entdeckt habe, war ja, so ein paar Teile neuen Farben, so die, äh, die äh, Bäumchen hier, erstmal jetzt in dunkelgrün. Ja, die Teile sind jetzt nicht so spektakulär, diese Teile, die wir schon aus Dots kennen. Ähm, mhm. aus den Docs rahmen gibt es jetzt auch ein hellgrau und hier, das hatten wir schon mal bei Super Mario entdeckt auf dem ersten Bild, ähm, gibt es da ein weiß und hier in braun so ein inverted curved slope Ja ähm, Was schreibt Roche noch? Äh, unter den Fenstern jetzt ist die Frage, ob wir das auf die Schnelle finden für den Fenstern soll auch irgendwas neu sein. Den Fenster, den Fenster wahrscheinlich Fenster nicht. Die Vielleicht diese Kraft hier. Ich hätte jetzt gesagt, die sind falsch rum reingebaut, also die Baurichtung geändert. Äh, hier sind die, die du eben schon mal gemein, äh, gezeigt hast. Das ist dieser einmal zwei Steinen hellgrau, also einmal zwei hm. Bogen in hellgrau. Ähm, die Teile hier in dunkelgrau sind neu in der Farbe. Hm sonst weiß jetzt nicht genau, was äh, Roche meinte. Sonst müsste man sich das vielleicht auch nochmal hochauflösend anschauen.
1: Ich denke mal, wir ja. werden die Burg vielleicht auch nochmal irgendwie, ähm, vielleicht finden wir da nochmal irgendwie ein paar kleine Easter Eggs, die wir nochmal zeigen oder so. Also ich glaube, ja. die Burg wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, und ich glaube, dritt August soll die ja dann wieder in den äh, in den Verkauf gehen. Jetzt muss ich selber parallel mal schauen, mm. äh, wann wir geschrieben hatten, äh, wann wir geschrieben hatten, wann Thiago gesagt hat, dass das GWP wiederkommt. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber, glaube ich, auch in diesem Zeitraum, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
0: Ja, okay. Ross schreibt, dass das hier, also er baut das, glaube ich, ins Studio nach. Deswegen beschäftigt er sich damit so genau. Ähm, ich glaube, man könnte da eine Technik finden. Also wahrscheinlich, weil da drunter, das sieht so aus, als wäre ein Einmal-Zweistein, aber ich glaube nicht, dass es ein einmal Stein ist. Nämlich ein Panel und die Technik, die kann ich euch gleich genauer zeigen, weil wir haben ja auch noch ein paar herr der -Ringe vignetten aufzuholen. Und da habe ich eine ähnliche Technik verbaut. Vielleicht ist das die, die hier auch in der Burg verwendet wurde. Schon mal als kleiner Teaser. Ähm, da kommen gleich noch ein paar Mocks und ähm, Könnte aber auch sein, dass Lego hier neuen Steinen eingeführt hat. Ich finde nur, das sind ja wirklich Fotos und keine Renderings und ich würde jetzt mal sagen, dass die Teile hier so ein bisschen versetzt sind und das spricht eher dafür, dass die da hingesnottet wurden, als dass dann ein neues Teil eingebaut wurde, aber das ist jetzt nur meine Einschätzung anhand dieses, dieses Bildes und äh, was genau dann drin ist, da hoffe ich mal dann, dass irgendwie die Kollegen von New Elementary oder so sich dann die neuen Teile alle genau anschauen.
1: Mit Sicherheit. 2. bis 14. August wäre übrigens der zweite Zeitraum für das GWP, fällt also genau in den Zeitraum des VIP-Vorverkaufs für diese Burg. Ähm, oh, ja. Könnte sein, dass ich ähm, hier noch mal <lacht> an Tag 1 zuschlage, weil auch wenn ich ein 90er-Jahre-Kind bin und das hier nicht meine meine Ritter sind, ähm, finde ich, es hat, hat Lego hier so viel richtig gemacht mit dieser Burg. Ähm dass mich ausschließlich der Preis stört. Und ähm, den schaffe ich mehr an vielen anderen Stellen auch, ähm, so Dinge schön zu reden. Ähm, ich habe schon lange, glaube ich, keinen Day-One-Kauf mehr von irgendwelchen Exklusivsets gemacht. Aber hier könnte das noch mal passieren. Einfach weil ich, ich finde es einfach nur gelungen.
0: Wird das dann dein nächstes großes graues Projekt hier für den Stream?
1: Das könnte natürlich sein. Aber da sitze ich schon wieder so lange dran, das ist das Problem. Und das verpflichtet dann für wieder fünf, sechs Streams oder so, <lacht> nee, wenn nicht sogar mehr. Deswegen, äh, ja, schauen wir mal. Gucken
0: wir mal. Ähm, ja. Ich äh, bin auf jeden Fall auch mal gespannt, das in echt zu sehen, falls mal irgendwann jemand bei sich rumstehen hat, die Burg und genau zu sehen, wie das, wenn das zusammengeklappt wird, man kann sich das nicht so hundertprozentig vorstellen, also man kann sich ja schon ziemlich gut vorstellen, aber wie das dann wirklich in echt aussieht ähm, und was da so zusammenklappt und welche neuen Wege sich dann ermöglichen und dann vielleicht auch neue Geschichten entstehen, ähm, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Und weil es ja. eben nochmal gesagt wurde, würde ich gerne nochmal einen Beitrag aufrufen, nämlich den von dem DeLorean. Weil die Frage ja, ja war, wurde die Burg da angeteasert? Und die Antwort ist definitiv ja. Ähm, weil wenn ich jetzt hier... Das war damals die, die Burg, die im Hintergrund beim äh, DeLorean, also da gab es ja so einen kleinen Stop-Motion-Film, da zu sehen war. Und ähm, wenn man jetzt nebeneinander stellt, dann sieht man auf jeden Fall, ich glaube am Titelbild sieht man tatsächlich am besten, dann sieht man, dass es das exakt der gleiche Eingang ist. Also es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig von den Farben, weil das sieht hier so aus, als wäre es olivgrün. Aber wenn man sich das hier vorstellt, das ist normales Grün. Und hier auch dieses Bäumchen, wie es da ist, hier so eine dunkelgrüne Tanne. Ähm, hier vorne dieser Aufweg aus den Slopes das ist genauso, wie es hier ist. Also das ist exakt ja. der Eingangsbereich, wurde hier benutzt. Was natürlich anders ist, ist das Torhaus an sich. Da wurde das alte Set irgendwie mehr schlecht als recht reingewurschtelt, damit es eben nicht genau das Set ist. Und ähm, was dann ja auch zu den Diskussionen geführt hat, weil hier schon die neuen Teile erkennbar waren und so, hm, okay, merkwürdig, dass sie die hier verbaut haben. Ich glaube, aber es war auch animiert, oder? Der, des, der Film? Ja. Naja, nicht. Ich gehe davon Deswegen war immer so ein bisschen so dieses, sein. okay, neue Teile oder einfach nur im digitalen Programm umgefärbt. Ähm, aber ja, jetzt wissen wir das. Was ich besonders cool finde, ist auch das, äh, ich glaube, davon haben wir jetzt keinen Screenshot, aber da gab es auch ein paar Minifiguren zu sehen. Ähm, ich kann ja versuchen mal hier den, ich mache mal hier den, das Video suchen. Da gab es nämlich ein paar Minifiguren zu sehen und ähm, auch bei den Minifiguren waren schon welche dabei, die dann erst später nämlich in diesem Set hier vorkommen, um so, das gerade mal zu finden. So. Das, ist, ja, das äh, ist jetzt leider ein sehr, sehr schlechter Frame. Aber hier unten links, <lacht> Gott, das ist eine saure Qualität. Ist das nicht ein besser? Nee. Ähm, hier, diese Figur hat schon dieses Haarteil auf. Ich glaube, man sieht die in einem, einem Shot auch besser. Äh, aber den äh, finde ich jetzt gerade leider nicht. Aber ja, diese, diese Kopfbedeckung, diese weiße, ich glaube, das ist auch einfach das Teil, was auch die ähm, aus der Pharao-Serie, also die, die Pharaonen-Kopfbedeckung, ähm, ist das aber nur unbedruckt in weiß. Und ähm, das äh, wurde da schon genauso gezeigt, wie es dann äh, später auch im Set verwendet wurde. Also genau diese Minifigur. Ja, genau. Roche schreibt auch nochmal, dass fast alle Zivilisten ge äh, geteasert wurden. Also wahrscheinlich kann man auch irgendwie vielleicht den Magier irgendwo entdecken. Aber halt alles auch Dinge, wo man sagt, okay, das könnte auch einfach so drin sein. Äh, nachher ist man immer schlauer. Und ähm, hier fällt mir übrigens nochmal auf, die Laute, wo wir eben Minifix-Sammelserie gesagt haben, schafft es auch in ein offizielles Set. Also das ist ja auch, finde ich, muss man immer loben, weil es nicht immer passiert, dass, hm. äh, dass die Teile, die in der Sammelserie verbaut wurden, dann auch in einem offiziellen Set untergebracht werden und damit dann, Hoffentlich dann irgendwann mal bei Steine und Teile landen. Genauso wie hier die dunkelbraune Trophy-Figure, die hier aus Holz geschnitzt ist. Ähm, an der Stelle vielleicht kurz Update, Steine und Teile. Ich habe letztens nochmal mal im Kundendienst telefoniert. Und äh, da wurde mir schon gesagt: Ja, rechnen Sie mal lieber mit sechs Monaten Wartezeit. Aber das ist ja auch jetzt eigentlich schon klar, weil die Januarteile sind immer noch nicht bestellbar. Äh, dementsprechend ergibt sich das von selbst, dass ähm, wir immer noch auf die warten und äh, ich hoffe aber nicht, dass das äh, Standard wird und dass man zum Beispiel die Schilde hier bestellen kann, aber da, um den Bogen zu spannen zu deinem GWP, da sind ja Forestman-Schilde drin, die vermissen wir hier in der mhm. Burg. Das heißt, wer Forestman-Schilde haben will, der sollte nicht darauf hoffen, dass die dann in sechs Monaten noch bei Steinen und Teile bestellbar sind. Das Sondern, stimmt, weil das GWP ähm, gibt es dann nicht mehr. Weil so ein GWP, wenn das Teil einfach nicht mehr woanders noch verbaut wird, dann, äh, dann kann es halt wirklich gut sein, dass die exklusiven GWP sind und damit dann ähm, man versuchen sollte, das GWP noch zu kriegen, statt darauf zu pokern, dass man die irgendwann mal Stein und Teile kriegt.
1: Ja, ich fürchte auch.
0: So. Achso, hier wird gerade noch erwähnt, dass äh, erwähnt, dass der Torso von dem Jungen genau genauso auch der, der Barde. ich habe ihn auch, hm. bzw. das äh, äh, natürlich nicht. Der hat auch sogar die Armbedruckung, die gleiche. So, möchtest du denn nochmal die minifix sammelserie sollen wir uns die nochmal schnell
1: anschauen? Ja, können wir gerne mal einen Blick drauf werfen. Ich muss nur gerade ähm, lesen, dass... Ich bin froh, dass, ich bin froh sein, dass wir aus dem Büro streamen, weil ähm, im halben Dorf ist gerade Stromausfall. Nur wo ich hier bin, anscheinend nicht. Aber schon seit jetzt 40 Minuten ist der Strom weg. Ärgerlich. Ähm, so. Mein ja. generelles Empfinden war,
0: oh, guck mal hier, Popcorn, oder ist das Thomas Gottschalk? Ähm... <lacht>
1: Es kam unerwartet. Ja, ähm, Thomas Gottschalk im Popcorn-Kostüm. Genau. Äh, ich finde die, die Serie irgendwie ganz schick. Es ist halt eine Kostümserie wieder. Das heißt, wir haben keine, eigentlich keine historischen Figuren, wobei das natürlich immer dann so, ne? bei der Ritterin ist das dann so, kann man so und so sehen. Äh, aber ansonsten sind es halt nur Leute, die in Kostümen stecken. Ich finde es richtig cool, dass wir den Papproboter jetzt hier bekommen haben der eigentlich mhm. perfekt zu dem Space GWP wiederum passt, was es letztens gab. Ähm, die Ritterin ist ansonsten mein Ab Entschuldigung mein absolutes Highlight. Den Schneemann finde ich ganz süß. Ähm, den Kapitän finde ich witzig. Also alle sind mehr oder weniger äh, coole Figuren. Ähm, ich bin immer bei, den, bei dem zigsten Tierkostüm und bei dem zigsten Drachenkostüm und dem Popcornkostüm bin ich so, hm, ja, okay. Brauche ich nicht unbedingt, aber ähm, da weiß ich wiederum, dass es bei anderen Leuten in, ins Sammelgebiet perfekt reinpasst. Deswegen glaube ich, macht Lego hiermit nichts falsch.
0: Ja, also ich habe auch so ein bisschen so ein Déjà-vu von dieser ähm, Jubiläumsserie, wo sie auch relativ viele Kostüme untergebracht hatten. Ähm, also Jubiläums, ich weiß nicht, aber diese mit den orangenen Platten, äh, darunter in den 3x4-Platten. Und es gibt so ein paar Accessoires, die ich sehr gerne haben möchte. So was wie Zuckerstange ist einfach süß. Haha. Ähm, hm. Und eine Figur wie den Schneemann möchte ich auch auf jeden Fall haben, weil man sonst halt immer das Problem hat, okay, wie baue ich einen Schneemann und kriege da irgendwie die, die Möhre ins Gesicht. Also ich man kann es noch nicht genau erkennen, aber es könnte gut sein, dass man da einfach das Unikity Horn reinsteckt. Vielleicht ist es aber auch ein komplett neues Teil, was dann so eine orangene Nase hat. Also Schneemann brauche ich auf jeden Fall auch und ich finde dieses Lebkuchenhaus, das Mini-Lebkuchenhaus eine super coole Idee, da die einmal x platte von der Seite zu bedrucken ja. und ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt, wie dieses Steckenpferd da gebaut ist. Das äh, sieht auch so aus, als wäre, würde sich halt an den alten Lego-Pferden orientieren, also dieser Kopf und dass man dann irgendwie eine Stange hinten reinstecken kann und so sie auf jeden Fall das mädchen Ritter kostüm auch mir holen werde. Beim pap roboter ist so, okay, ist es ist sehr bunt geworden. Ich, ich bin mhm. noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das so perfekt zum GWP passt, aber thematisch auf jeden Fall. Und ähm, ja, sonst, sonst spricht sie mich jetzt nicht so mega an. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt da nicht, nicht jede Serie irgendwie ein Waldelf dabei ist, wo ich einen Ideas-Beitrag zu bauen muss. Deswegen ähm, kann auch mal eine Serie in Ordnung sein und äh, muss nicht hervorragend sein. Ja.
1: Ist ja eine Weihnachtselfin drin, vielleicht kann die ja auch mal beim Waldelfen vorbeischauen.
0: Ah, mal gucken. Ja, ja wenn, dann, wenn der Schnee dann
1: auf dem, dem Pilzdach liegt. Ja, kannst den Schnee mal noch daneben stellen.
0: Ja. Übrigens, also bis heute find's... kann ich noch Dinge erzählen über das Pilzhaus. Ich habe jetzt die e mail oh. bekommen. Die, die obligatorische, die, die habe ich ja auch beim Wikinger-Schiff schon bekommen, wo dann drin steht, jetzt bitte die NDA unterschreiben. Und,
1: äh, ah, das heißt, äh, wenn du die jetzt unterschrieben und weggeschickt hast, darfst du dann gar nicht mehr über das Projekt reden? oder?
0: Ja, doch, aber es äh, dürfte jetzt nicht mehr passieren, was da Neues äh, im Busch ist. Und hm. es ist exakt äh, auf den Tag genau 14 Monate her, dass ich das <lacht> fürs Wikinger-Schiff gemacht habe. Also ähm, diesmal hoffentlich ein bisschen mehr Glück.
1: Wir drücken so. die Daumen und werden ab jetzt auch aufhören zu fragen, weil du kannst ja eh nicht mehr antworten.
0: Exakt darauf wollte ich hinaus. So, ja. Gut. Minifix-Serie. Damit auch abgefrühstückt. Ranty ist auch irgendwie ganz niedlich. Da gab es ja dann auch schon ein genaues Bild zu. Ich weiß auch nicht, war das jetzt geplant, dass die ganze Serie zu sehen ist? Wahrscheinlich nicht, weil sie haben ja irgendwie drei im, im Stream bei der Con gezeigt. Und dann ähm, solche Details sind da ja echt cool. So mit diesem Lebkuchenherz. Aber, ja, dann am Ende immer überlegen, sind, ist es dann 4 Euro wert, um die ganze Figur zu kaufen oder holt man sich das Teil irgendwie einzeln bei Bricklink.
1: Mal schauen. Ich fände es irgendwie witzig äh, aus dem, ähm, was ist das für eine Farbe, ähm, das Rentier? Ach so, das Rentier. Ähm, ich
0: Ich hätte jetzt gesagt,
1: William Nougat. Ja, wenn es da irgendwie einen passenden Kopf in Medium Lugard gibt, dass man daraus dann so äh, in so einer Jägerhütte einfach so einen äh, ausgestopften Tierkopf an die ah, Wand bauen könnte, ja. den man dann den äh, farblich passenden Kopf reinmacht. Also
0: einfach den Kopf rauslassen, dann ist es halt wirklich so hohl von
1: ihnen. Ja, aber dann.
0: Ja, ja ich meine, ausgestopft sind, ja. ja. Also ich, ich, ich fand es als Idee, ja. das war das, was mir so. Also es gibt den Kopf auf so jeden Fall in der, der Farbe. Könnte ja. man ausprobieren. Was du hier direkt wieder denkst.
1: Die, die ja ähm, Geschossen Was rein. haben wir noch? Also wir haben noch ganz viele andere Sachen vorgestellt. Es gibt zwar Minecraft-Neuheiten, die sind aber irgendwie nicht so, also aus meiner Sicht ist nicht so super spannend. Es gibt die Mario-Charakter-Serie 5, die haben sie auch vorgestellt. Dann gibt es dieses Blumenkunst-Mosaik, das haben sie auch vorgestellt. Und äh, ein Brickheads-Go-Brick-Me-Set ein neues, ähm, wo man sich als FC Barcelona-Fan nachbauen kann. Damit hatte auch irgendwie keiner gerechnet, glaube ich. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, also es gab ja ein Brickheads-Logo in der Ankündigung, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass irgendwas. Also ein Go-Brick-Me-Set kommt, okay, das gab es ja schon mal, aber so speziell zu Barcelona. Ja, das äh, wird, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie das ankommt. Aber es wird mehr so wie ein Set für den Souvenirshop in. Äh, da im Stadion. Jo. Was übrigens nicht eingelöst wurde, apropos Logos im Intro oder im Teaser, ähm, war das LEGO Ideas Logo, was ja auch in dem Teaser zu sehen war, wo es dann aber keine Ankündigung zu gab und ich hatte ja fest damit gerechnet, dass sie ankündigen werden, was das nächste LEGO Ideas Set ist, also sie hatten diese Abstimmung gemacht. Das Pilz Target. Haben's. Nee, nee, das noch nicht. Ähm, <lacht> Lukas, ich habe eine NDA unterschrieben, ich darf nichts mehr erzählen. Nein, habe ich noch nicht. Ähm, <lacht> deswegen konnten sie es ja noch nicht ankündigen. Ähm, nee, aber die äh, hatten ja immer noch die Ausstimmung, Ausstimmung. Die Abstimmung ausstehend äh, zum, ähm, wo sie abgestimmt haben zwischen den drei Sets, dem äh, Wikinger Dorf, dem äh, Marie Team Leben und dem äh, Minigolfplatz, wo wir irgendwie fest damit rechnen, dass sich das Wikingerdorf durchsetzen wird und da hätte ich eigentlich auch damit gerechnet, ja. dass sie es da vorstellen und hätte auch ähm, Sinn ergeben, weil sie ja das, äh, das Logo da äh, auch gezeigt haben.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie zumindest halt sagen, das Wikingerdorf hat gewonnen. Also nicht, dass sie das fertige ja. Set vorstellen, das auf keinen nö, Fall, nö, das aber dass sie sagen, das hat gewonnen. Ähm, so ein bisschen über beim Tischkicker hätte, halt. Mal. Ja, das hätte für mich gepasst. Vielleicht fehlte auch die Zeit, ne? Also ich glaube, die Show war ja so halb live. Also es kamen ja zwischendurch immer wieder viele Zeile, die aufgezeichnet waren und es gibt auch Dinge, wo sie so, also ne, dass es klar war, dass Markus Besser da mit der Schauspielerin von Luna Lovegood jetzt nicht live dadurch gelaufen ist und das gemacht hat, das war ja irgendwie eindeutig und offensichtlich, ne? aber ähm, ich glaube zum Beispiel, dass dieses Bauen, was die Lego Masters Kandidaten gemacht haben, glaube ich auch nicht, dass das live passiert ist währenddessen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so halb live und ähm, die Teile aufgezeichnet und ich habe meinen Faden verloren und weiß nicht mehr, worauf ich hinauslaufen wollte. Ähm, Ach so, das doch, dass auf sie jeden vielleicht Fall live war. <lacht> genau, dass es teilweise halt live war, teilweise aber eben nicht und dass sie vielleicht dann auch irgendwann gesagt haben, okay, wir haben eh schon überzogen, ähm, weil wir bei manchen Dingen vielleicht doch länger gebraucht haben als gedacht und dann haben sie einfach so Themen gehabt, wo sie gesagt haben, die können wir streichen. Und das könnte ich, ich mir zumindest also vorstellen. Also ich hätte jetzt
0: gedacht, haben. dass es so krass durchgetaktet ist und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach irgendwo auf der Strecke geblieben ist, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es nicht, dass die so spontan sind und sagen, ey, wir streichen hier noch was während der Sendung, sondern ähm, ja, dass es einfach vorher auf der Strecke geblieben ist und das Logo halt sich trotzdem in den Teaser verirrt hat. Also das ist jetzt auch nicht, äh, unwahrscheinlich. Naja. Das kann ist sein. ja jetzt auch nicht so eine Sensation, wahrscheinlich, wenn das dann vorgestellt wird, also da war nee. zumindest unser Fanvoting und das Voting auf anderen Seiten ja schon sehr eindeutig, deswegen wäre es eher die Sensation, wenn es nicht wird, das drauf.
1: Das stimmt. Also das würde mich auch, also dann würde ich, glaube ich, auch laut Schiebung brüllen und mir die Zahlen vorlegen lassen. <lacht> <lacht> Sonst würde ich das nicht glauben. Ähm, das schreien ja, jetzt aber auch alle bei den fans eine Sache würden wir doch vielleicht ganz gerne mal noch angucken, weil da, da bin ich sehr auf die Meinung des Chats gespannt, bin ich sehr auf deine Meinung gespannt und ähm, habe selber auch noch nicht so ganz laut drüber geredet: das Ach Lego stimmt. Avatar Set. Das habe ich ganz Toruk, Makto und Tree of Souls, also der äh, Seelenbaum heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, schon wieder
0: überziehen, Lukas hier.
1: Ja, aber nur, ach Achso, stimmt, du hast ja noch deine Mox. Ich habe hab noch meine
0: Vignetten, die, da kommen wir nicht mehr drum rum. Wir, wir ah,
1: okay, ja gut, dann aber jetzt schnell hier. Also dann sage ich mal direkt was dazu. Ähm, wir haben noch nicht nach 10, deswegen ist nicht jugendfrei, aber äh, äh, oder deswegen bleibt es jugendfrei. Ich finde die Figuren ein bisschen komisch. Ich finde die Nasen sehr komisch bei den Avatar-Mini-Figuren. Da komme ich eben nicht so ganz drauf klar. Äh, genau, bei den Navi. Und die langen Beine. Ähm, ich finde wenn Beine von Minifiguren länger sind als normale Minifiguren-Beine, dann wird auf einmal deutlich, dass da Knie fehlen. Ja. <lacht> Und irgendwie bin ich hier, das sieht einfach weird aus. Also genau das Bild, was du da von hinten zeigst, das ist einfach seltsam. Das will mit meinem Ästhetikverständnis von Lego-Minifiguren nicht so richtig übereinstimmen. Ähm, ich fände es witzig, wenn ich, wenn es diese Beine irgendwie äh, mal irgendwann in, in Jeans-Optik oder so gäbe, um mir aus Geld meine eine Sickfig daraus da rauszubauen, aber ansonsten komme ich damit eben yeah. nicht so richtig klar. Ja, genau, sowas. Dafür ich nur, trage ich eigentlich die falschen Schuhe. aber ähm, Ich glaube, du ja, musst ja, der ändern Lukas. Ja, genau. Einfach nur, damit meine Sigfig dazu passt. Ich bin so ein bisschen, ja. keine Ahnung, vielleicht, also ich werde den neuen Avatar-Film bestimmt mal irgendwann gucken. Ich glaube, ich gehe dafür nicht ins Kino und vielleicht bringt das ein bisschen Liebe für dieses Franchise zurück. Aber eigentlich war mir der Film nicht na, nicht egal, aber der war halt nicht so also der war früher beeindruckend, aber halt eher aus technischer Sicht und nicht aus Story-Sicht, die war okay und gut und so, aber da bin ich jetzt nicht so tief drin, dass ich das hier unbedingt haben wollen würde. Und Deswegen gucke ich das einfach so ein bisschen an und bin so hm, weiß nicht.
0: Ja, also ich verstehe schon, dass sie größer sein müssen und ich glaube, das wird dann in einem kommenden Set, wo dann Navi neben Menschen sind, ein bisschen klarer. Aber so für sich sieht es schon ein bisschen also man, man kann schon den der erste Gedanke könnte schon so sein, ah, okay, da hat jemand versucht, eine Lego-Minifigur zu machen. Weil es schon sehr sehr anders aussieht. Und ähm, es hätte mich wahrscheinlich auch nicht gestört, wenn zum Beispiel die, die Gesichter mehr einfach die normalen Minifigurenköpfe gewesen wären. Und dann ähm, die, die Kopfbedeckung mit den Ohren kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, günstiger ist einmal einen Kopf zu entwickeln, wenn man halt so viele, Navi, viele verschiedene Navi macht, einmal einen Kopf zu entwickeln, der halt diese Ohren hat und dann müssen wir die ähm, Kopfbedeckung nur noch in einer Farbe produzieren und nicht in zwei Farben oder anmalen oder wie auch immer, wie es zum Beispiel bei den Orks ja. bei der, Herr der Ringe gemacht haben. Und ähm, ja, aber das führt so ein bisschen dazu, dass nicht nur die Beine länger sind und die Arme länger, sondern auch das Gesicht anders und das sind schon so viele Faktoren hier an der Minifigur geändert werden, dass es ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt es ein Uncanny Valley bei Minifiguren? Ähm, ja, so ungefähr. Ich so, weiß, was du meinst. Ja, das ist so. Also, ich bin mal gespannt, wenn ich es in der Hand halte, ob ich dann anders drüber denke. Und äh, ob man die trotzdem cool benutzen kann, weil ich finde das, ich habe es ja schon mal hier gesagt, dass ich Avatar an sich sehr visuell cool finde. Und deswegen will ich dem Ganzen auch den Sets eine Chance geben. Ähm, aber die Figuren, ja bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt.
1: Ich, ich finde, die Figuren sehen aus, also als ich die zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, es sind halt Fake-Figuren. Da hat sich ein Fake-Hersteller ja. hingesetzt hat gesagt, hey, aber wir haben doch alles anders gemacht als bei den euren Minifiguren. Die Beine sind länger, der Kopf ist anders, die Arme sind länger. Was wollt ihr denn noch? So also, Schlecht versucht, eine Minifigur zu kopieren. <lacht> ähm, und dabei irgendwie Dinge verändert, wahllos. Ich, ach, keine Ahnung. Ich wüsste auch, also ich hätte keine Ahnung, wie man es besser machen soll. Ich hätte es vermutlich einfach gelassen. Aber das äh, kommt. Also, ich hätte in den Frage. Kopf halt
0: minifigurenmäßiger gelassen. So. Oder wenn sie einen neuen Kopf gemacht hätten, einfach Minifigurenkopf mit Ohren. Den hätte man dann ja auch für, weiß ich nicht, die Elfen benutzen können oder in anderen Farben für andere Themen. Aber einfach, dass nicht Minifiguren jetzt auch noch ein Kinn bekommen. Also, das. Ist ja. halt zu sehr so dieses Merch mit Lego Friends, wo ja auch sehr viel auf oder die anatomische Korrektheit einen höheren Stellenwert steht. Und bei Minifiguren brauche ich das einfach nicht. Die die sollen halt so klobig sein wie alle Minifiguren.
1: Ja. Ähm dicker Bauch und stinkende Füße, schreibt gerade noch in den Chat, die Fluggeräte hätte man umsetzen sollen, da steckt Potenzial hinter. Ja, es stehen ja noch drei Avatar-Sets aus und da bin genau. ich mir sicher, dass da äh, mindestens ja, ein Mac, also, es gibt doch auch, auch schon eine Liste, die habe auch, glaube ich, gestern auch noch bei uns endlich mal in der Neuheit-Liste ergänzt. Ähm, genau, Jakes und Natiris e erster Flug auf einem Bungie, da gab es schon mal einen Namen, den Amazon geleakt hatte, glaube ich, und dann Floating Mountains, Site 26 und RDR Samson, das ist das Fluggerät und dann äh, IMP Suit Quarish, das ist doch hier okay. so ein Mech. Also auf jeden Fall zwei Waffen ja. der Menschen im Endeffekt werden da umgesetzt. Ja, okay. Ja.
0: ja, das ist dann wahrscheinlich dieses Laboratorium, was dann auf, oder diese Forschungsstation, die da auf diesem fliegenden, äh, fliegenden das Berg ist. Und dann da so ein, weil die fliegen ja auch mit so einem, so einem Gerät dahin. Deswegen wird das ganz gut passen. Ja. Was interessante Teile angeht, ein bisschen wenig, Glow in the Dark, da hätte ich irgendwie mehr erwartet, da haben sie vor allem diese Kronen umgesetzt, neu in der Farbe, weil das eben auch so aussieht wie diese Quallen, die durch die Luft fliegen. Sonst halt ein bisschen andere, bunte Landschaft, aber ich glaube, da könnte man noch mehr machen. Also wenn ich das bauen würde, dann würde ich dann noch ein bisschen, ein bisschen krasser rangehen und auch diese Dinger hier, hätte man auch denken können, okay, machen sie Glow in the Dark, aber das ist scheinbar ich hätte jetzt gesagt, Light Aqua ist echt schwer zu erkennen. Erst nach die Sandgrün, aber ich glaube, es ist Light Aqua kommen die Clips und diese äh, Ranken nur in der Farbe. Das hier könnte ja. Dawn the Dark sein.
1: Dann würde ja. ich sagen, lass uns doch ähm, an Avatar einen Haken dran machen und lass in eine Welt flüchten, die uns beiden sowieso viel besser gefällt als äh, Pandora mit den Navi und äh, wie sie alle heißen. Äh, lass uns in die Welt von helle Ringe gehen. Ähm, wo hast du uns denn letztes Mal zurückgelassen? Ich glaube, du hast ein bisschen was aufzuholen ja, zurückgelassen jetzt, ne? Ja,
0: wir hatten. Ähm, ich ich rufe gerade mal das Bild auf, damit wir alle uns gedanklich zurückversetzen können. Äh, wir waren zuletzt ähm, auf einem Stein haben wir Pause gemacht, so wie Gandalf ähm, hier mit zusammen mit Sam. Das war so die die Szene nachdem die ganze Bruchteilgeschichte war. Da hatte ich mich ja sehr äh, im Detail verliebt und verschiedene Szenen aus Bruchtal gebaut. Und dann geht die Reise weiter, sie verlassen Bruchtal, äh, machen hier nur kurze Pause. Und die Szene, die danach kommt, ich zeige sie mal, als erstes hier in echt, ist der Kar Karadras, so heißt der Berg. Und ähm, ja, da hatte ich wieder sehr viel Spaß, ähm, nämlich mal wieder was anderes ausprobieren, nämlich Schnee bauen. Und äh, ich hatte ja auch schon mal dieses Wolfholm gebaut, das äh, letztes Jahr so eine große im Schnee versunkene, ähm, oder eine Burg im Schnee. Und so ein bisschen konnte ich da auch ein paar Bautechniken, die ich damals etabliert habe, hier wieder benutzen. Vor allem ganz viele Ideen für Eiszapfen übernehmen und ähm, ja, da einfach wieder so einen, so einen schönen Berg bauen. es ist hier wieder so schön gelb, deswegen zeige ich einfach mal das, das schöne Bild dass äh, die Kälte so ein bisschen besser rüberbringt. Äh, hier sehen wir ein paar von den interessanten Teilen, die verbaut wurden, kann ich gleich aber noch mal in echt zeigen. Äh, wichtig war mir vor allem, dass diese Schneedecke irgendwie so cool rüberkommt. Ähm, und da hat es sich ganz gut angeboten, so ein bisschen so einen Querschnitt da reinzubauen, dass äh, man hier den, den Schnee wirklich, ja, wirklich sieht, wie der da drauf liegt. Und eben zeigen, wie die Minifiguren und das Pferd, äh, der ich glaube, im Deutschen heißt der Lutz, äh, da schön eingesunken
1: sind. Ja, ja das find, ist äh, genial. Also wie, wie du ähm, hier den Hobbit im Schnee versteckt hast und äh, Legolas auf dem Schnee laufen, die anderen so durch den Schnee laufen. Ich liebe Das ist einfach nur perfekt. Dankeschön. Der Berg massiv gebaut ist, wird gefragt.
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich, ich kann gleich mal versuchen, das hier ein bisschen auseinanderzunehmen. Hier sieht man schon, dass äh, das Pferd, das ist dann nur so reingesteckt. Und da kann man dann auch so ein bisschen reinschauen und sieht, okay, da sind so ein paar Säulen, um das, um das hier so zu halten. Aber an sich äh, ist der nicht komplett massiv gebaut. Aber ich habe diesmal wirklich die komplette Rückseite auch gebaut, sodass so ein richtig schöner, zumindest massiv aussehendes Bergstück entsteht, was man jetzt auch gut mit auf eine Ausstellung nehmen könnte. Das dazu zu zeigen. Und ja, so ein paar interessante Teile sind hier unten diese Energieeffekte, die auch sehr schöne äh, ähm, Eiszapfen machen und diverse Schwerter und Säbel und Messer, die es in Weiß gibt. Einige auch aus so Ninjago-Sets, da gibt es ja dann diese Family Moles, also diese Tüten, wo verschiedene Schwerter drin sind. Da kann man sich ganz gut bedienen. Und hier ist auch ähm, mein Lieblingseiszapfen, ein Papagei.
1: Den hast du schon mal verwendet bei ähm, Burg Wolfholm.
0: Genau, ja, das hatte ich ja eben schon mal angekündigt. Da sind ein paar Techniken übernommen und hier ist auch so eine Unikity-Locke, die, 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 die Locke vom Lamm aus den Brickheads. Ähm, oh, der, der, der arme Hobbit hier. Ja, sieht so aus, als hätte er seinen Kopf verloren. Ja. So, das ist die Szene. Wir müssen ja weitermachen, weil ähm, äh, wir haben noch Zeit. ein paar aufzuholen. Wir werden uns jetzt heute uns noch mal insgesamt vier Vignetten anschauen. Ich habe sogar noch zwei mehr, aber die sparen wir uns dann für nächste Woche, damit wir nicht heute den kompletten Overkill haben. Und Zeit ist ja auch schon ein bisschen vorangeschritten. Ähm, ja, der, der Berg zwingt sie dann doch leider in die Knie, sodass unsere ähm, Unsere Gemeinschaft um den Ring dann äh, nicht über den Berg gehen kann. Im Buch ist ja ein bisschen anders, da kommen dann irgendwelche Waage von, von äh, Saruman und verscheuchen sie. Im, im Film ist es ein bisschen dramatischer, weil dann der Berg wirklich so zusammenstürzend droht. Und ähm, ja, aber sie kommen dann zu ihrem neuen Ziel, nämlich wollen jetzt durch die Minen von Moria gehen. Und äh, da kommen sie als erstes an das Mondtor. Ja, wenn du jetzt das Lösungswort weißt, dann öffnet sich vielleicht das Tor. Nein,
1: ähm, Sprich Freund und tritt ein. Gandalf, ja. was ist das elbische Wort für Freund? Melon. Ich weiß, nicht. nicht. Du kannst hier
0: aufdrücken, dann geht es schön kaputt. <lacht> ja, man kann es leider nicht aufmachen, das Tor. Es ist ein bisschen zu äh, kompliziert gebaut, als dass das gehen würde. Vorher musste ich Elemente in der Mitte platzieren. Und falls ihr euch fragt, warum ist dieses komische Ding da dran, ähm, dann zeige ich euch, das, wie das Originalfoto aussieht. Da hängt nämlich dann eigentlich noch der gute Foto dran. Der musste schon für eine andere vignette ähm, abgenommen werden. Deswegen hängt er jetzt hier nicht mehr. Aber äh, ja, der wird gerade von dem, dem Wächter aus dem äh, Wasser ähm, da angegriffen. Und ähm, um so ein bisschen Dynamik da reinzubringen, also ich habe versucht zu überlegen, welche verschiedenen Szenen gibt es da oder welche was, welche Sachen passieren da vor diesem Tor und klar, einmal dieses Tor sieht unglaublich schön aus, deswegen ist es eben noch geschlossen, damit man das auch wirklich würdigen kann, aber dieser Wächter am Wasser, der sollte natürlich auch vorkommen und hat sich gerade den Frodo ge gepackt. Ähm, So. Das äh, Schwierigste war hier natürlich, das Tor irgendwie zu bauen. Da habe ich auch eine ganze Reihe äh, Teile benutzt, die ich vorher noch nicht so benutzt habe. Ähm, ich habe mich entschieden, das äh, in Translite Blue zu bauen, vor allem, weil es da diese Ornamente gibt. Und andere Teile, die ich verbaut habe, sind hier auch so Schwertklingen, die so übereinander gelappt sind, um so einen interessanten Effekt zu, äh, äh, ja, zu erzeugen. Ähm, die Krone hier oben, die ist aus äh, Frozen. Da hat die gute Elsa so, eine, so ein schönes Krönchen auf und das steckt hier in so einem Fingerscharnier. Also die alten Fingerscharniere, ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Ähm, aber da kann man zwischen die beiden äh, Finger, sage ich jetzt mal. Da kann man die Krone dazwischen stecken und den oberen Bogen bildet so eine äh, Windschutzscheibe, wie man sie ja, aus verschiedenen äh, so irgendwelchen Autos kennt. Keine Ahnung. Wurde schon ziemlich häufig verbaut und äh, hat hier ermöglicht, halt diesen Halbkreis zu bauen. Ähm, leider ist das... Was heißt leider? Aber es war sehr viel Arbeit, alle Clips, wo jetzt alles da befestigt ist, an die richtige Stelle zu kriegen. Mhm. Deswegen ist eben die Rückseite auch ein bisschen... Äh, komplizierter. Vor allem deswegen, weil ich zwischendurch oder beziehungsweise, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, möglichst wenig Fugen zu haben. Sollte jetzt nicht so, hm. ja, so viele von diesen Fugen zu sehen sein. Ich kenne ja hier, wenn wir das äh, zum Teil, also so ja, wirklich ein Fliese anschauen, hat jemand die hier diese Fuge an der Seite. Und äh, wenn man die Richtung wechselt beim Bauen, dann fällt die Fuge bei sehr guter Fotografie sogar auf. Und äh, Fliesen, die keine Fuge haben, gab es nur ganz alte. Oder man verbaut diese komischen Brackets, die hier an dieser Stelle sind. Weißt du, was ich meine? Diese 2x2-Fliese, wo oben so eine 1x2-Platte drauf ist. Dieses Teil hier. Das habe ich versucht, sehr häufig zu verbauen. Wenn die Kamera lässt, zeige ich euch das. Weil das eine Fliese ist, die keine Fuge hat. Ähm ja, hat es unnötig kompliziert gemacht. Aber ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen bin ich äh, ja auch mit dieser Szene sehr zufrieden. Also, ich, äh, ich mag das, wie, wie diese, diese Tür darüber kommt. <lacht> Ich grad, du führst nebenbei noch eine Diskussion ja. über Franchises.
1: Ja, ich äh, habe halt gesagt, dass ich in Herr der Ringe extrem viel Zeit reingesteckt habe, weil ich früher Herr der Ringe Tabletop gemacht habe. Ah, und äh, werde kritisiert dafür, dass ich Herr der Ringe auf äh, Deutsch geschaut habe. Aber ich war halt zwölf, so als die, ich weiß nicht, als welcher Film im Kino war, aber da war ich auf jeden Fall zwölf, ja. Und dann habe ich vorher, glaube ich, den ersten zu Hause gesehen, den zweiten dann im Kino und dann den dritten. Und ja, also als der ich der erste rauskam, zwölf, war ich,
0: glaube ich, vier. Das ist so, ja. also ich verstehe nicht, warum man diese Kritik so nach dem Motto, ah, ich gucke immer nur alles OV. Ähm, ja. Also ich... Sollte finde man sowieso, also das ist völlig so okay. Gucken, wie er möchte. Genau, ja. Und ähm, vor allem, wenn man es halt, also es bringt nichts, etwas auf Englisch zu gucken, wenn man es dann nicht versteht. Dann hat es auch keinen Mehrwert. Und klar, es gibt äh, deutsche Synchronisationen, die wahrscheinlich nicht gut sind. Und dann verliert man irgendwelche Magie, die das Original bringt, aber ähm, ich habe noch nie die deutsche Synchronisation von Herr der Ringe geschaut und gesagt habe, ach, was ist das für ein Schmarrn? Äh, sondern ich finde
1: gerade bei Her Herr der Ringe Wo. und Star Wars ähm, die deutschen Synchros extrem gut. Also bei Comedy-Serien verstehe ich total, wenn Leute da mal sagen, ja, da geht der Witz verloren oder so, mhm. aber Herr der Ringe und Star Wars hatten allesamt großartige Synchronsprecher. Und ich sag mal
0: so, in Herr der Ringe passiert ja auch viel. Und wenn man dann wirklich nicht mitkommt, oder weiß nicht, ob das zum Beispiel bei Game of Thrones mitbekommen hätte ich, wenn man das auf Englisch guckt, aber dann was nicht versteht oder mit den Namen nicht zurechtkommt, ja. dann sitzt du da und denkst dir, ah, das sieht ja alles cool aus, aber ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht oder warum die Charaktere so entscheiden. Ähm, aber zurück, äh, <lacht> zur, ja, zurück zur dänischen Variante von, von, äh, von Herr der Ringe. Okay,
1: ähm, lass mich überlegen. Also wir betreten Moria. Was passiert? Äh, wir landen in dem Grab von, oh, jetzt ich den, Ist es Durin? Ist es
0: Durins Grab? Ja. Nee, das, äh, das Tor heißt Durins, also Durins Gate. So heißt das Tor, was wir hier gerade noch auf dem Bildschirm sehen. Aber das Grab ist von jemand anderem. Das ist jemand, der auch beim Hobbit Ach, dabei war. Ja, -Grab, mit dem weißen Bad. Das ist nämlich Berlin. Und äh, das habe ich so gebaut. Und genau, da konnte ich jetzt mal ein bisschen was anderes ausprobieren, nachdem ich ja viel elbische Architektur gebaut habe, die sehr, äh, sehr filigran ist, ist die zwergische Architektur im Gegensatz sehr monumental. Und ähm, da konnte ich da mal wirklich so eine richtige Säule bauen, nicht so was äh, fragiles, also jetzt auch nicht so mega stabil, aber schon ziemlich stabil. Ähm, und ja, da mal ein bisschen was anderes bauen. Ich konnte mal ein paar tote äh, Zwerge bauen. Und äh, ich zeige mal eben, wie das fertige Bild dann aussah. Ähm, Habe ich natürlich natürlich Gimli reingestellt, der da den, den Tod seines äh, Bekannten betrauert. Und ähm, auch so ein paar Anspielungen an andere Szenen, aus diesem Grab gemacht, nämlich hier dieser Eimer, der dann zumindest im Film da runterfällt, äh, ja. in dieser, an dieser Kette da runtergezogen wird. Und ähm, ja, eine Bautechnik wollte ich hier auf jeden Fall noch zeigen,
1: nämlich in der Säule, die baue ich hier gerade mal ab. Der Chat ist voll mit Zitaten und ich möchte die ganze Zeit mitsprechen. Das ist wirklich wie, wie, wie Gimli da reingeht und sagt, und er nennt es eine Mine. Eine Mine! Und dann wohl eher ein Grab. Ja. Das, das ist, ist keine Mine, das
0: ist ein Grab. Ja. Dramatische Musik. So, was ähm, hier die Herausforderung war, war wieder die Baurichtung zu ändern, weil es diesen Slope hier. Diese, diese Ecke, diese, die gibt es nur in der Einrichtung, die gibt es also nicht inverted. Das heißt, ich musste bis hier oben, musste ich einmal die Baurichtung ändern. Das hier oben ist erstmal nur draufgelegt, das kann man einfach so runternehmen. Aber was dann befestigt ist, was ich jetzt hoffentlich hier ist dieser Teil. Und hier kommen wir zu der Bautechnik, die ich mir vorstellen könnte, dass Lego sie auch in der Burg verwendet hat. Nämlich Panels zu verbauen. Weil die, die den Vorteil haben, dass wenn ich die hier drauf baue, dann entstehen keine Lücken, die offensichtlich erkennen lassen, dass da irgendwie mit Fliesen, ich hatte das ja eben schon gezeigt, diese Groove, die haben die nicht. Und äh, deswegen könnte es auch gut sein, dass Lego irgendwie die Panels so eingebaut hat und dann diesen Bogen da so reingehängt hat, sodass die Noppe da drin verschwindet. Das wäre eine Theorie. Ob das so ist, sehen wir dann in den Reviews. Aber hier hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, die Baurichtung so, äh, dieser Säule zu ändern, ohne dass es groß auffällt. Weil, ja, man möchte das halt möglichst verstecken und so sieht es halt wirklich aus, als gäbe es diesen Slope in Inverted. Gibt es aber nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht. So. Das war Balins Grab. Und äh, dann habe ich noch eine weitere Szene in Moria gebaut, ähm, die unmittelbar danach spielt und ähm, eigentlich auch im gleichen Raum, nämlich äh, noch ein Meme. They have they've got it. Nee, was sagt der? They have a cave troll. Ja. Sie haben einen ähm, troll, ja. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee, äh, ja, mal diese wunderschöne Figur des Höhlentrolls unterzubringen. Ähm, sonst ist jetzt auf der See also auf der Vignette jetzt nicht so unglaublich viel untergebracht. Aber ich finde einfach, dass die, die Figuren sind einfach so gut. Die sind zwölf, äh, nee, zehn Jahre sind die alt, von 2012. Ähm, sowohl die Big Fig als auch die, die sind halt auch alle aus dem gleichen Set. Und die sind immer noch so cool. Also klar, Lego würde heute wahrscheinlich die Beine bedrucken und vielleicht sogar die Arme bedrucken. Aber trotzdem sehen die einfach so cool aus, diese diese... Moria Orks und ähm, ja, diese Big Fig vom Cave Troll ist einfach so cool und ich habe mir gedacht, wenn ich sie irgendwann mal verbaue, dann doch in der Vignettenserie und äh, da wir ja bis jetzt eigentlich nur Vignetten hatten, wo die Guten irgendwas machen ähm, habe ich gedacht, dann ist das eine gute Möglichkeit mal äh, die Bösen ein bisschen, dem ein bisschen Time zu geben
1: Ich finde übrigens ja. diese unregelmäßigen Fliesen am Boden, die haben mich hier total abgeholt, die finde ich ja. richtig, richtig gelungen
0: ja, das ist äh, in dieser Szene und auch in der davor ähm, ist, der, ist der gleiche Boden. Ich kann das hier versuchen, gleich nochmal ein bisschen zu zeigen. Dann, äh, der, der Troll ist aber viel zu fest da. Festgebaut, den muss ich gar nicht abnehmen. Ich habe das hier alles mal abgenommen. Also es ist eigentlich relativ einfach. Man geht halt hin, nimmt irgendwelche verschiedenen Slopes und fängt an, die da irgendwie reinzulegen. Und versucht dann mit Fliesen die Fugen zu machen. Und dann ist das schwieriger halt, dass das irgendwie aufgeht. Und ich sage mal so, ich baue ja immer mit diesem schwarzen Rand hier, der 14x14 Noppen groß ist, das ist ein Modell dann 12x12. Und da kann man das dann super so drin einklemmen, dass das relativ gut hält. Also ich würde es jetzt nicht umdrehen, dann wird alles rausfallen. Aber so funktioniert das dann äh, ziemlich gut und äh, ja, hier vorne ist so eine große Stelle, wo nichts ist, weil da liegt dann eine dieser Türen einfach so drüber. Deswegen brauchte ich mir jetzt nicht groß Gedanken machen, wie da der Boden aussieht. Oh. Hier auch nochmal die Rückseite. Ein paar Lücken sind da. Und ja, für den, für den Troll habe ich extra noch einen neuen Hammer gebaut. Da war in dem Set glaube ich so eine Keule drin, die aber ja, nicht so schön war. Also da konnte man ein bisschen mehr machen. Ist nicht ganz so wie im Film, dass der Hammer ein bisschen irgendwie gestauchter und ja, mehr so wie eine Keule, aber ich wollte auf jeden Fall viel von diesem Flat-Silver einbauen, damit der, der Hammer so richtig schön im, im Licht glänzt und diese Pyramiden, diese vier Pyramiden, die äh, ähm, an der Schlagfläche da eingebaut sind, die geben dann so coole Strukturen.
1: Ja, cool. Ja, dann haben ist, ähm, wir jetzt vier, glaube ich, ne?
0: Genau, da machen wir jetzt auch erstmal einen Stopp. Ähm, da hören wir jetzt irgendwelche Geräusche. Und was das ist, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Quatschen und Bauen, wenn wir dann uns <lacht> noch weiter in die Tiefe von Moria begeben.
1: Ich, ich so habe jetzt so Bock, gerade Herr der Ringe zu schauen. Das ist unfassbar. <lacht> ich, ja Danke, danke, Chat, Danke, Jonas. Ich ähm, <lacht> habe richtig, richtig Lust, den ersten Film zu schauen und dann eigentlich alle durch. Naja.
0: Genau, also es ist, ich habe noch zwei Szenen mehr gebaut, aber ich finde, es wäre jetzt ein bisschen Overkill, jetzt alles rauszuhauen. Deswegen, ähm, dann haben wir nächste Woche schon wieder vier Szenen, die wir äh, uns anschauen können und äh, da kann man sich auch ein bisschen darauf freuen, dass äh, da habt ihr bestimmt auch nicht drauf.
1: Ja, ich auf so jeden mal. Fall. Ich freue mich sehr. Ähm, was mich auch sehr freuen würde, wenn nochmal alle, die noch da sind, im Stream einen Daumen nach oben geben würden. Das hilft uns extrem weiter. Es ähm, hat mich sehr gefreut, dass heute so viele Leute da waren. Ähm, danke für das Interesse. Ich hoffe, wir haben irgendwie alle wichtigen Dinge zu LegoCon besprochen. Alles, was euch irgendwie besonders interessiert, habt, äh, interessiert hat. Ähm, ja, ich hab, bin froh, dass wir wieder zurück sind äh, nach dieser unfassbar ja. langen Pause von zwei Wochen ähm, und dass wir nächste Woche dann wieder einsteigen können. Thema steht noch nicht fest, glaube ich, aber wir werden, glaube ich, was finden. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht ja. so newsintensiv. Ich hoffe auch tatsächlich, dass Lego äh, nach diesem Feuerwerk auf der Lego-Con jetzt mal ein bisschen kürzer tritt und ähm, die jetzt erstmal die Zeit haben, uns alle Sachen nochmal ganz in Ruhe anzugucken. Und vielleicht finden wir dann auch ein anderes cooles Thema oder konzentrieren uns mehr aufs Bauen. Oder, oder, oder. Also es gibt ja wirklich äh, genug zu tun. Und hätte ringe Vignetten wird geben.
0: Genau, ja. Das äh, war eine pickepackevolle Sendung. Wir ähm, ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart im Chat. Danke für eure netten Worte zu meinen Vignetten. Ähm, ja, falls ihr davon mehr sehen wollt, dann ihr könnt euch schon mal äh, spoilern für was die nächsten Wochen kommt, indem ihr mir auf Instagram folgt oder auf Flickr vorbeischaut oder wo auch immer meine Modelle halt gerade auftauchen. Und ansonsten ähm, kann ich nur sagen, äh, ja, flieht ihr Narren.
1: <lacht> flieht ihr Narren in den Feierabend, geht ins Bett, morgen früh, ist Obi-Wan Kenobi und ähm, oder ihr müsst arbeiten und könnt es erst abends schauen. Das äh, kann natürlich auch passieren. Und morgen frühes Podcast, nicht morgen frühes Podcast, aber morgen ist Podcast, glaube ich zumindest, äh, wenn es wenn Rick ein bisschen fitter ist. Ähm, dann wird es morgen auch eine neue Folge vom Summers Podcast geben. Es gibt die aktuellen News wie immer im Blog. Äh, schaut vorbei. Ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wünsche noch einen schönen Restabend. Und äh, vielen Dank, Jonas, fürs wieder wunderbare Durchführen durch diesen Stream. Tschüss.